0: Willkommen zur sechzigsten Folge von Jeden Tag NBA. Nachdem es in den letzten beiden Folgen ja um die besten bzw. schlechtesten Off-Seasons ging... Machen wir jetzt einfach weiter und zwar schauen wir uns nicht an, was die Teams gemacht haben, sondern im Prinzip, wie sie jetzt dastehen. Also das soll ein erster Blick werden heute auf die Eastern Conference, wo sehen wir die Teams ganz grob, wie würden wir die ranken, welche Teams sehen wir als Contender oder mit Chancen auf die Finals oder Conference Finals oder auch nur auf die Playoffs, welche Teams sehen wir eher nicht in den Playoffs und das bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir dafür mal wieder einen Gast reingeholt und zwar den Arne Brandt. Hallo Arne.
1: Hi Jonathan, hallo Leute.
0: Ja, ausnahmsweise nehmen wir heute mal nicht bei mir auf oder über Skype, sondern beim Arne zu Hause, der hat sturmfreie Bude. Frauen und Kinder sind aus dem Haus yeah. und deswegen bin ich rübergekommen. Ich habe auch in zwei Stunden Geburtstag, aber das ist eigentlich eher nebensächlich, ist jetzt auch kein Runder oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich gedacht, was könnte es Schöneres geben als zum Arne zu fahren, einen Podcast aufzunehmen, Bierchen zu trinken, ein bisschen Touquet zu zocken, sobald wir hier unsere Arbeit getan haben. Und ähm, wir wollen das so aufteilen, dass wir jetzt den ersten Teil über die Eastern Conference machen und der ist jetzt offensichtlich auf jeden Tag NBA erschienen, meinem Podcast-Channel. Und der zweite Teil über die Western Conference kommt dann auf Arnes Podcast-Channel, und zwar beim NBA-Tauchgang. Also wenn ihr den noch nicht abonniert habt, den noch nicht hört, dann müsst ihr das tun, wenn ihr auch unser erstes Ranking der Western Conference anhören wollt. Ja, Heute fangen wir, wie gesagt, mit der Eastern Conference an, aber bevor es gleich losgeht, habe ich mir noch eine kleine Sache überlegt und zwar, der aufmerksame Hörer wird sich erinnern, ich habe vor einigen Wochen vier Päckchen Trading Cards geschenkt bekommen, als meine kleine Schwester wieder von ihrer Weltreise zurückkam. Sie hatte irgendwie bei irgendeinem Gespräch in irgendeiner Kneipe in Neuseeland erzählt, dass ihr Bruder in Deutschland ein großer NBA-Fan ist und dann ähm, ist der Typ irgendwie kurz weggegangen, hat gesagt, hey, da hinten, da wird so ein bisschen Trödel verkauft, das ist irgendwie so Kneipe und Flohmarkt in allem, keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, auf jeden Fall im Endeffekt wurden da zufällig NBA-Trading-Cards verkauft. Dann äh, hat der Typ da spontan vier Päckchen gekauft und gesagt, hier, bring dir dein Bruder mit, der freut sich vielleicht und natürlich habe ich mich auch gefreut, habe die ersten zwei auch gleich aufgerissen und äh, witzigerweise war der ja... Unter anderem dann Winston Garland drin, nachdem wir es irgendwie erst am Tag davor, in der Aufnahme davor, von ihm hatten, eben weil er der Vater von Darius Garland ist und weil dein Zwillingsbruder Anne, der Jan, ja natürlich direkt auch seinen Punkteschnitt aus der Saison, was war es, 88, 89 oder so, Ja. genau auswendig wusste, oder? Er hat genau ja, er
1: hat ihn tatsächlich auf die Dezimalstelle richtig gesagt. Ja,
0: ja, krasser Typ. Und ich habe gedacht, es wäre auch witzig, wenn wir das nächste Mal einen Podcast zusammen aufnehmen, dass wir hier mal live nochmal die zwei letzten beiden Päckchen aufmachen. Ich habe zwar, wie gesagt, erst um 0 Uhr eigentlich Geburtstag, jetzt ist 22 Uhr, aber ich reiße die Dinger jetzt trotzdem auf und <lacht> bin gespannt, was da so drin ist und auf deine äh, Live-Reactions. Wir fangen an mit Skybox Inaugural Edition.
1: Aus welcher Saison ist die?
0: Ich weiß nicht, was die Inaugural Edition ist. Steht gar nicht drauf. Ist aber die gleiche Packung, die ich schon mal eine hatte. Boah, geht voll schwer auf. Jetzt. So. Mark West. Hey, Phoenix Suns. Ja, sehr gut. ich,
1: Phoenix Suns all time field leader ne?
0: <lacht> Sowas weißt du.
1: Ja, <lacht> in der Saison hat er 62,5. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er der all time field leader war. Welche Saison ist 89, 89,90. Okay. Ja, 10,5 Punkte, 2,2 Blocks, 8,9 Rebounds. Ein Monster unter dem Korb.
0: War ich ein Jahr alt. Michael Thompson?
1: Ja, der Vater von Clay Thompson. War First Pick in dem Jahr, in dem Larry Bird auf 6 gedraftet. <lacht> 78.
0: Was hat er da noch gerissen? War ja dann schon ein bisschen Punkte, älter.
1: 10 Punkte, 6,8 Rebounds, ein Block.
0: Mhm. Ja. ja, passend auch vom Namen her, Kenny Walker. New nix.
1: Ja, Kenny Walker. Der hat äh, immer einen ziemlich interessanten Stil gehabt mit seinem äh, Flat-Top-Haarschnitt und hat mal beim konnte contest mitgemacht. Hm. Da kann ich mich noch an so einen ziemlich krassen reverse Jam also für die 90er krass. Heutzutage macht den wahrscheinlich jeder zweite Spieler. Aber er hat den Ball so ganz zwischen die Knie gezogen. Ah. Und ich glaube, er ist der Vater von irgendeinem NBA-Spieler. Aber ich bin gerade nicht ganz sicher.
0: Ja, Walkers gibt's ja einige... Wir haben uns doch mal alle Vater-Sohn-MBA-Paarungen angeschaut, als wir mit Hassan bei mir gechillt haben. Wir sind irgendwie draufgekommen. Da gab es ja noch mehr, als wir erwartet hatten. Ja,
1: genau. Ich hatte irgendwie, glaube ich, gesagt, man könnte schon ein komplettes Team aus... Nur den Söhnen machen und das war, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gesagt hatte, aber ja. auf jeden Fall waren es dann, ich glaube, 28.
0: Es waren quasi zwei Teams, ja. ja zwei Teams. <lacht> auch viele ähm, NBA-Spieler, wo ich gar nicht wusste, dass der Vater in der NBA gespielt hatte. Also da waren bestimmt fünf dabei, wo wir es alle nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Mhm. Aber wir wir sind auch auf einige selbst gekommen. Wir haben da natürlich auch gleich so ein Rätsel draus gemacht. Ja, äh, cool. Akimo One hier noch ohne Haar.
1: Ja, einer der besten Spieler der 90er, als ich angefangen habe zu gucken. Fantastisch.
0: Ja, waren die ersten Finals, die du geschaut hast, oder?
1: Ja, 94, die ersten Finals, die ich, auch das erste Live-Spiel, das ich gesehen habe. Äh, Spiel 1, Finals, Knicks Rockets, 94. Und Elijah One war da echt ziemlich krass. Also auch hier 89, 90 hatte er 4,6 Blocks im Schnitt, 2,1 Steals. <lacht> Damit würde man auf jeden Fall, wenn man Fantasy-Basketball spielt, ziemlich gut wegkommen. Auf
0: jeden. <lacht> <lacht> so, das ist ein Name, der mir ehrlich gesagt nichts sagt. Bill Hanslick. Nuggets.
1: Oh ja. Der sieht auch nicht aus wie ein Basketballspieler. <lacht> Oberlippenbart, aber ganz guter Jumper anscheinend. Ja. White Boy. Nee, der sagt mir auch nichts. Sieht aus dem
0: Versicherungsvertreter.
1: 6,2 Punkte im Schnitt. Ja.
0: Harvey Grant, das ist der Sohn von äh, Jeremy Grant, oder? Und Das äh, ist der, der Vater. Ja. Äh, natürlich, der Vater ja. von Jeremy Grant und wie heißt der andere, der bei oh. Grant, der jetzt gerade nicht mehr in der NBA ist, genau. Der ist jetzt Free Agent und...
1: Ja, und der Bruder von Horace Grant. Genau, ja. ja. Ja, guter Scorer, aber so richtig die gute Karriere hat er im Vergleich zu seinem Bruder nicht. Wenn man bei den Bulls die ganzen Championships holt, Ja. steht man schon mehr... An. Mit den
0: Lakers hat nicht Horace Grant auch mit den Lakers noch Titel geholt sogar. Ja, ja,
1: stimmt. Ja. Da war glaube ich, auch noch dabei. Ja, das waren sagen. so meine ersten NBA-Jahre.
0: Roy Hinson, Netz, sagt mir auch nichts.
1: Der sagt mir auch nicht so wirklich was. Aber 15 Punkte im Schnitt mit wow. 50% Goal, Nicht schlecht. Und 87% Freiwaffe.
0: <lacht> Otis Smith, Magic...
1: Ja, der war im Kader, als die Magic gegründet wurden. Um, ja, aber das ist, also 89, 90 ist auch echt so ein bisschen vor meiner Zeit. Ja. Yeah. Also für mich ist auch echt so 94 geht's so richtig los.
0: Bob Thornton, Sixers, noch ein White Boy.
1: Ah, Bob Thornton, der, der sagt, 2,2 oh, Punkte <lacht> Das war anscheinend. Nicht seine beste, hoffentlich nicht seine beste Saison.
0: <lacht> Frank Brickowski. Spurs. Oh ja, der war,
1: der war ganz gut.
0: Ja, den habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, der war zum Beispiel, den habe ich sogar mal live gesehen. Ja? Yeah? Ja, 96, Seattle äh, Supersonics gegen die Indiana Pacers. Da war er bei den Seattle Supersonics. Mm. Und das war da, wo ich beim Training zugucken gegangen bin. Ach, als
0: äh, Nate McMillan den Mittelfinger genau, gezeigt. Genau, Nate McMillan mit dem Mittelfinger
1: <lacht> gezeigt. Da war ich ungefähr so 14. Und der, der der Bus von den Sonics ist vorbeigefahren und Nate McMillan saß drin und ich habe ein Foto gemacht vom Bus und Nate McMillan hat gegen die Scheibe gegangen und hat mir den Mittelfinger gezeigt.
0: <lacht> ja, geil. Heute ist er der Coach der Indiana Pacers. Hat dir schon mal den Mittelfinger gezeigt. Anthony Jones von den Mavs. Auch so ein auf name der mir nichts sagt.
1: Ja, irgendwie nicht so ein gutes Paket. ne? Das ist auch so ein drei punkte spieler Also den muss man auch wirklich nicht kennen. Hm.
0: Terry Cummings, oh. sagt mir was.
1: Ja, Terry Cummings war Rookie of the Year 84. 83, glaube ich. Ah. 84 kann er nicht gewesen sein, da war Jordan. 22 Punkte im Schnitt, 9. Wow. Ja, der war gut. Und dann später in den 90ern Roleplayer.
0: Mhm. Anthony Webb.
1: Spud Webb. Spud Webb. Das ist der okay. Slam Dunk Jam. Der hieß Anthony Webb? Ja. Ich
0: habe ihn am Bild erkannt, aber... Der
1: heißt äh, Spud Webb wegen äh, dem Satellit von den Russen Sputnik. Ach,
0: okay, das habe ich nicht gewusst. Weil er so hoch fliegt wie der... Ja, Satelliten. wie groß ist der? 1,65 oder so?
1: Der ist äh, 1,75, glaube ich. Ach so, das sieht auch
0: klar five five seven, na, Nee, 5,9 ist 1,75. also
1: ist 1,70. Äh, 1,70, ja.
0: Offiziell, mit Schuhen und so ja, wahrscheinlich. Also
1: wahrscheinlich ist er eigentlich
0: 1,68. Und Slam Dunk ja. geworden. Krasser Springer. ja. Und äh, William Bedford Pistons.
1: Ja, der hatte ziemliche Drogenprobleme. Der war bei den Bad Boy Pistons äh, dabei, da wurde er gedraftet und der hatte ziemliche Drogenprobleme. Mm. Der hat es deswegen in einen wie nicht so richtig gepackt.
0: Schade. Okay, nächstes Päckchen. Upper Deck 91, 92 Edition. Oh,
1: das, ist schon, das geht schon mehr so in meiner Richtung. Yeah, yeah. Und jetzt mal ein paar Superstars brauchen wir.
0: Ja, wir haben was haben wir das da? noch drin gehabt.
1: Ja, One, aber sonst Frank Bukowski und
0: Co. <lacht> <lacht> ja, nicht so geiles Paket, da waren die ersten zwei. Das
1: zweite Paket muss es jetzt auf jeden Fall schlagen. Ja, ich will Scotty Fall. Pippen, Michael
0: Jordan. Äh, Pippen habe ich ja schon. Ja. In den ersten An oh, Hier haben wir schon mal gleich. Sean Camp.
1: Eine Spezialkarte von Sean Camp nice. mit einem Reverse-Jam. Und dann noch gezeichnet. Sehr beliebt auch bei den 80er, 90er Karten. Okay. Dass es kein Foto ist, sondern so gezeichnet. Ja, heißes Teil.
0: Der, der war nicht dabei damals bei dem, was war das noch, Preseason game Ja,
1: vielleicht? das war, genau, das waren nach den Finals gegen die Bulls. Und das war die Zeit, da haben die Sonics Jim McIlvain von den mhm. Washington Bullets damals noch äh, unter Vertrag genommen und Sean Camp. Der fand seinen Vertrag danach ziemlich übel, weil Jim McAvane war ein Center. Der hatte, glaube ich, vorher in der Saison drei Punkte, fünf Rebounds und zwei Blocks im Schnitt. Und die haben ihm dann 30-Millionen-Vertrag für sieben Jahre oder sowas gegeben. Und Sean Kemp hatte eben einen viel geringeren Vertrag. Und dann war er ziemlich sauer und wollte, dass die seinen Vertrag mit ihm neu verhandeln. Mhm. und
0: Wäre das überhaupt gegangen oder war das eher so ein bisschen irrational? Also
1: das war, glaube ich, einfach irrational. Mhm. Ähm, jedenfalls war er deswegen sauer, wollte getradet werden und war dann bei dem Spiel nicht dabei. Aber ansonsten waren so ziemlich alle dabei. Gary Payton, Detlef Schrempf, ähm, Reggie Miller, Rick, Rick Smiths, <lacht> Nate McMillan war dabei. habe ich mich auch sehr, sehr darüber gefreut, ihn <lacht> endlich mal in der Aktion zu sehen. Und dann hat Reggie Miller den Game-Winner geworfen. Also ah. wirklich so Buzzerbeater, Turnaround, äh, Three-Pointer ähm, von richtig weit draußen. Alter. Und hat das Ding entschieden.
0: Sehr geil. Wir haben hier noch äh, David Wingate, Spurs.
1: Ja. David Wingate war auch ein hoher Pick. Roleplayer-Karriere. Gar nicht
0: so schlecht. Wayne Cooper, Blazers. Ah,
1: der sagt mir gar nichts. 6'10", 2'20". Sieht, sieht auf dem Bild schon aus, als wäre er schon vor 10 Jahren in Rente gegangen.
0: Ja, ich schon. Sieht <lacht> aus <lacht> wie 50. Wie viele Punkte hat er denn gemacht?
1: 2,2. Ähm, ja, okay.
0: Schnell weiter. Terry Teagle, Lakers. Noch nie gehört.
1: Ja, schon mal gehört den Namen, aber auch eher kein besonders. Oh doch, der war gar nicht so schlecht. Bei den Warriors in den 80ern. Fünf Jahre hintereinander Double Figures. 89, 90, 16 Punkte im Schnitt. Hm. Shooting Guard.
0: Oh. Felton Spencer. Center bei den Timberwolves.
1: Ja, der Spend war ein, auch ein richtig hoher Pick von den Timberwolves. Sechster Pick äh, war glaube ich, vor dieser Saison. Und hat er sieben Punkte im Schnitt gemacht. Aber immerhin acht Rebounds. Hm. Und äh, ja, der war einfach für die damalige Zeit, eben der typische Spieler, den man so hoch draftet. Am College total dominant und dann in der NBA nicht so besonders gut.
0: Harvey Grant nochmal, hat man gerade schon. Ja. Rod Higgins von den Warriors schon mal gehört. Ja. Brian Oliver von den Sixers. Ja,
1: wieder nicht so das heiße Paket. Nee, nee. 3,8 Punkte, Brian Oliver. Ja, die Roleplayer-Pakete. Können, können wir den mal umtauschen?
0: Nee. <lacht> ja, ich weiß nicht, extra, deswegen nach Neuseeland lohnt sich wahrscheinlich nicht. Bimbo Coles.
1: Ja, der eigentlich Vernell heißt, aber auch nur ein Roleplayer. Bei den Miami Heat in der Saison. Das war die, das war die zweite Saison von den Heat, ne? 90, 91. 89 äh, waren sie Expansion Team. Meine ich. ich Gucken wir gleich nochmal nach. Ja, als
0: ich in Miami war, 12, 13, da hatten die aber irgendeine äh, Jubiläumssaison. Das mhm. muss, wenn das die 25-jährige war, dann müssen die schon früher expandiert haben. Ja, guck mal nach. Äh, hier Craig 89,
1: Hoy 90 war die erste.
0: Hm. Huh. Ja, dann weiß ich nicht, was sie damals gefeiert haben. Vielleicht ist es auch falsch im Kopf. Craig Hodges hier mit Three-Point-Contest-Trophäe in der Hand. Oh
1: ja, und das ist auf jeden Fall ein richtig heißes Video, das man sich mal genehmigen kann. In dem Three-Point-Shootout. Ich glaube, 88 hat er die ersten 19 Dreierversuche reingehauen.
0: <lacht> ja, stimmt, das hast du... Äh, der legt los und schießt Woche einfach 19 hintereinander rein. Ja, sick. Das ist, äh, hast du als spontane Trivia-Question rausgehauen, als wir äh, vorletzte Woche alle bei mir in der Küche waren. <lacht> ja, genau. Ja, und ich glaube, der höchste Tipp war irgendwie, war ich, ich weiß nicht, was ich gesagt hatte, 12 oder 13 oder so, und war immer noch viel zu niedrig. Was wir denn hier? Cavs.
1: Oh, das ist Brad doggerty ah. First Pick von den Cavaliers. Ziemlich guter Spieler. Ein paar Mal hintereinander All-Star. Also wirklich ein richtig guter. Aber der musste wegen Rückenproblemen vorzeitig seine Karriere beenden. Ich glaube, 93 ungefähr.
0: Okay, und hier haben wir noch Gerald Wilkins von den Knicks. Das
1: ist der Bruder von Dominic Wilkins. Ah, okay. Ja, der war auch ein ganz guter Spieler. Auch ein Slammer. und.
0: Ah, ist das nicht der der Vater von, ähm, wie ist der, der noch vor kurzem nochmal in der mail kurz gespielt hat? Ja, Wilkins, stimmt. Ähm,
1: das ist der Vater von Darius Wilkins, oder? Hast du nee, du das? nicht nee, Darius äh, aber auch mit D. Ja,
0: das dass ich, mit D? Dass mir das jetzt nicht anfällt. Der, der war jetzt noch mal so als Wett vorletzte Saison. Damien. Damien, Damien. Ja, Damien. Damien Wilkins war es, genau. Ja, richtig. Genau. Ja, okay. Also beide Packages ist nicht Ach. so geil. Wir haben einmal All age One und, und Sean Camp, so Stars. Ja,
1: und in dem Paket hier gerade waren drei gezeichnete Karten dabei. Also nicht mit Foto, sondern mhm. mit einem gezeichneten Bild. Ja. Auch Camp,
0: Wilkins und Doherty. Na gut, also die ersten beiden Packages waren irgendwie geiler da war so Malone Pippen Garland ja. und der ja, noch ein paar andere die mir jetzt gar nicht anfallen. <lacht> okay, gut, dann würde ich sagen, hat es glaube ich sogar länger gedauert als gedacht, aber muss auch mal sein. Eastern Conference. Wir haben uns überlegt, wir fangen einfach oben an. Gehen so unsere persönlichen Rankings von oben nach unten durch. Wir wollen es eigentlich so ungefähr bei einer Stunde belassen, da die Pots bei meinem Podcast eigentlich ja normalerweise nicht so viel länger werden. Jetzt in der Offseason ist es natürlich ein bisschen anders. Es kommt ja auch nicht jeden Tag was, wie ihr sicherlich mittlerweile gemerkt habt. Ich hatte ja auch ursprünglich nur angekündigt, noch die Free Agency zu machen. So bis Mitte Juli hatte ich gedacht. Jetzt ist es eigentlich schon langsam Ende Juli. Deswegen könnt ihr das alles so ein bisschen als Bonus betrachten. Ich werde jetzt ähm, halt jetzt noch die Folge quasi raushauen und dann wahrscheinlich noch eine zur Summer League mit David zusammen und danach ist eigentlich vorerst nichts mehr geplant, dann äh, gehe ich auch langsam mal in Urlaub und dann mache ich mir, wie gesagt, Gedanken, wann und wie und ob das hier weitergeht. Deswegen vielleicht auch nicht schlimm, wenn die Folgen jetzt hier ein bisschen länger werden als die gewohnten 30 bis 45, maximal 60 Minuten, aber wir wollen es trotzdem nicht übertreiben, deswegen kann es sein, dass wir dann bei den Lottery-Teams irgendwann das Ganze ein bisschen abkürzen. Wir haben vorhin uns unterhalten, wie wir unsere Rankings überhaupt erstellt haben und wir haben das beide sehr ähnlich gemacht. Aber erklär doch Hörer, noch mal kurz, wie du da vorgegangen bist jetzt.
1: Ja, ich habe mir die Tabelle vom letzten Jahr angeguckt. Ich habe mir noch mal das offensive und defensive Rating angeguckt und bei allen Teams auch noch mal so, wie die Saison so ungefähr abgelaufen ist. Dann habe ich für mich selber den Kader jetzt, den aktuellen, angesehen und dann einfach eine Zahl für mich festgelegt, wie viele Siege das Team gewinnt. Hab da natürlich insgesamt betrachtet, wie viele Siege möglich sind in der, in der Saison. Mhm. Und dann habe ich danach die Zahlen von Odds Shark genommen. Das ist so eine Wettseite, wo eben so Siege festgelegt werden. Und von 538. Ja, ist die
0: ersten Over Anders sind ja jetzt irgendwie von einer Woche oder so rausgekommen. Genau. Du, ja.
1: ja, genau. Und dann 538, ähm, da die Projections äh, genommen und habe das mir alles jetzt nebeneinander aufgeschrieben. Dann eben verglichen. Und bei manchen äh, ist es sehr ähnlich und beim anderen liegt es auch ziemlich auseinander. Und dann habe ich mir einfach das hier mal so alles hingelegt und jetzt können wir das besprechen.
0: Genau, also wir haben es auch noch nicht verglichen. Ich habe auch einige Diskrepanzen zu 538, die das ja basierend auf ihrer Advanced Metric, äh, die sie Carmelo getauft haben. Also im Prinzip ist das eine Advanced Metric basierte Siegzahl, die da rauskommt, äh, manche kommen hin, manche kann ich mir nicht so richtig erklären oder finde ich halt nicht ganz realistisch. Ich habe auch noch einen Podcast angehört mit, wie heißt der, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der war bei Real GM, bei, bei Danny DeRue im Podcast und da hat er dann auch erklärt, dass zum Beispiel ähm, die die Nets haben jetzt eine ganz niedrige Zahl zum Beispiel für diese Saison. Die äh, haben die nur bei 38 Siegen und letztes Jahr hatten die die auch zu niedrig. Da äh, sind ja dann auch noch die Playoffs gekommen, das hatten sie quasi auch nicht prophezeit. Und er hat es dann so ein bisschen erklärt, dass es ihm bewusst ist, dass bei manchen Teams da ein paar komische Zahlen rauskommen. Deswegen auch nicht für bare Münzen nehmen. Und bei den Over-Unders, gut, da sind die Buchmacher dahinter. Da geht es um Geld. Die wollen natürlich Geld damit verdienen, dass Leute entweder das Over nehmen oder das Undernehmen und dann halt jeweils daneben liegen. Das heißt, die Line muss ziemlich genau in der Mitte liegen. Allerdings basiert es auch ein bisschen darauf, was sie denken, wie viel gewettet wird oder worauf mehr gewettet wird. Und gerade bei den Teams mit großen Fanbases liegt die Line dann oft ein bisschen zu hoch. Also die von den Lakers und Knicks zum Beispiel, die liegt tendenziell oft höher, weil sonst viel zu viele Over-Wetten würden, einfach von der Summe her. Das finde ich auch ganz interessant, das ist auch sowas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Ja, also damit habe ich es auch verglichen. Wir können es ja dann immer auch kurz nennen, was 538, also die Advanced-Metrics hier denken, was die Buchmacher denken mit den ersten Over-Unders und dann eben, was wir davon halten und dann natürlich auch warum. Man sollte dann auch noch differenzieren zwischen Regular Season und den Playoffs dann natürlich bei dem einen oder anderen Team, falls wir eben denken, dass das Team in der Regular Season irgendwie deutlich stärker oder deutlich schwächer sein wird vom Rekord, als es vielleicht dann in den Playoffs dann funktionieren könnte. Ja, aber fangen wir doch mal mit dem besten Team an. Was denkst du, welches Team wird den besten Regular Season Record haben in der Eastern Conference und wie siehst du dann auch die Titelchancen von diesem Team?
1: Ja, yeah. also für mich stehen die Milwaukee Bucks noch an erster Stelle in der Eastern Conference. Und ich muss noch mal einen Satz dazu sagen, wenn wir das jetzt hier so besprechen. Ich habe das letztes Jahr beim NBA Tauchgang mit Nils zusammen auch schon gemacht. Mhm. Also, und dann ist mir hinterher in der Saison einfach noch mal aufgefallen, wie viel sich ändert. Ne? Also, ja. ähm, Verletzungen, Jimmy Butler geht auf einmal zu den 76ers. Ja. Und, ähm, mhm. also wie viele verschiedene Faktoren da dazukommen. Also, was wir jetzt besprechen, ist halt die Basis von dem, was wir jetzt gerade in den Kadern sehen. Aber es können Sachen passieren, dass dann auf einmal ein Team 15 Spiele weniger gewinnt und ein anderes irgendwie 10 mehr. Das ist alles auf jeden Fall drin. Aber Stand jetzt sind die Milwaukee Bucks für mich immer noch das beste Team in der Eastern Conference, was den Regular Season Record angeht. Und die Faktoren sind da für mich einfach, dass die letzte Regular Season sehr beeindruckend war, dass sie sehr, sehr gut gespielt haben, dass das System einfach passt, dass ich auch glaube, dass Antetokounmpo richtig heiß ist, sich noch weiter zu verbessern. Er hat ja schon gesagt, man soll ihn erst MVP nennen, wenn er den Titel hm. nochmal gewinnt und ähm, dass ansonsten eben auch die meisten Leute gehalten wurden. Also Mirotic es spät gekommen, hat nie so richtig reingefunden und Brockton, der wird auf jeden Fall wehtun. Deswegen habe ich sie auch leicht drunter unter dem äh, unter den Siegen von der letzten Saison. Ich habe da jetzt 58 mir hier aufgeschrieben, 60 waren es in der letzten Saison, aber na, Brockton, der war schon auf jeden Fall ein wichtiger Faktor und die Editions jetzt mit Wesley Matthews und Robin Lopez finde ich jetzt auch nicht absolut überragend. Hm. Und von daher sehe ich doch schon, dass sie eher kämpfen, um das Level zu halten und mit einer Verbesserung von Kompo das vielleicht auch schaffen können.
0: Ja, also ich habe sie einfach wieder bei 60 Siegen. Das Auwano liegt bei 56,5. Das finde ich ein bisschen niedrig, da würde ich dann heute drüber gehen. Ja. 538 hat sie bei 54. Das finde ich deutlich zu niedrig. Also ich sehe einfach nicht, wie sie auf einmal eine so viel schlechtere Regular Season spielen sollen. Die ähm, Offense und Defense war in der letzten Regular Season elitär. Das liegt auch viel am System. Ich glaube, dass Kompo sich nochmal verbessern wird. Rockton hat ja auch letzte Regular Season teilweise gefehlt, Ende Und ich glaube einfach nicht, dass sie jetzt, dass sie das jetzt großartig Siege kosten wird. Ähm, George Hill ist ähm, jetzt vielleicht so quasi der, der Nachfolger, der so ein bisschen seine Rolle schlüpft, auch wenn er wahrscheinlich nicht startet. Dafür hat man ja noch Wes Matthews geholt. Kyle Corver hat man jetzt noch vor kurzem dazu geholt. Also das verteilt sich jetzt so auf mehrere Schultern. Aber ich finde, wenn man sich dagegen entscheidet, Brockton zu, zu, matchen oder halt zu halten für diese 84 Millionen, die er bekommen hat, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil das ja halt schon eine ganz wertige Summe ist für ihn, finde ich, dann hat man jetzt, ihn jetzt quasi nahezu optimal ersetzt, also im Rahmen der Möglichkeiten eben, eben mit anderen Spielern, die die werfen können, mit George Hill und Wes Matthews, zwar Spieler, die schon ein bisschen Jahre gekommen sind, aber die halt auch eigentlich ganz solide Defender sind noch, ähm, 3 and D also ich würde jetzt nicht nur, weil sie Brockton verloren haben und halt Mirotic, ihnen hier so viele Siege abziehen, also Robin Lopez weiß ich auch nicht genau, was ich von dem Signing halten soll, als als Backup so ein bisschen verschwendet, eigentlich sollte ja Brook Lopez auch weiterhin seine, seine Minuten da sehen und ich hätte vielleicht auch lieber noch ein bisschen mehr Smallball gesehen mit Janis oder DJ Wilson auf der 5. Aber mal sehen. Also ich glaube einfach, dass die Bucks wieder in der Regular Season ziemlich zerstören werden. Kann mir auch gut vorstellen, dass Janis wieder MVP wird. Auch so ein Angelungen anderer Kandidaten. Kann man auch noch vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Ja, und deswegen glaube ich auch in der Regular Season auf jeden Fall, dass beste Team in der Eastern Conference. Ich habe jetzt wie gesagt 60 Sieger, also hast zwei mehr als du oder so. Ja, ja. ungefähr gleich. Ja,
1: also aber was man zu Brockton auf jeden Fall noch sagen muss, er ist eben ein sehr solider Spieler. Ähm, er macht sehr viele gute Sachen und ähm, sie haben in den Spielen, die er verpasst hat, nur ein Rekord von elf äh, Siegen und sieben Niederlagen in der letzten Saison gehabt. Mhm. Und wenn man sieht, dass die Bucks insgesamt nur 22 Spiele verloren haben, dann war das schon keine so gute Phase. Also ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit, dass Brockton etwas wichtiger war, als viele Leute das denken für die Milwaukee Bucks. Aber ja, ein Weltuntergang ist es nicht. Und ich glaube trotzdem, dass sie noch ein Spitzenteam sind. Und man muss schon sagen, dass die Bucks auch... Eins der Teams sind, die jetzt von dieser Offseason äh, doch sehr profitieren, weil einfach die Toronto Raptors, die in der letzten Saison äh, Champion geworden sind, in der Form nicht mehr da sind. Mhm. Kawhi ist in den Westen gegangen und der Weg ist frei. Also Milwaukee hat alle Chancen, in die Finals zu kommen und vielleicht sich da sogar durchzusetzen.
0: Ja, also in der Regular Season habe ich sie quasi in ihrem eigenen Tier, wenn man so, so will. Ähm, in den, was die Playoffs angeht, habe ich da noch ein anderes Team mit im, im selben Tier. Also ich sehe die Bucks mit als Favorit auf die Finals. Das sehe ich genauso wie du, aber da habe ich noch ein anderes Team mit drin. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du sie als absolute Favoriten da im Osten? Oder?
1: Nee, ich habe äh, oben zwei Teams hier. Also bei mir ist es Milwaukee und Philly. Ja, bei mir auch. Okay. Ja, und ich hab, muss sagen, dass ich die auch in der äh, Regular Season eigentlich auf einer Stufe habe. Ja? Und dass ich mir auch vorstellen kann, dass die Philadelphia 76ers die Eastern Conference gewinnen.
0: Okay, wie viel Siege hast du für die Sixers?
1: 57, ein weniger.
0: Okay, ich habe nur 52 und das liegt in erster Linie daran, dass ich einfach nicht glaube, dass Embiid zu so viele Spiele machen wird.
1: Ich, Das ist auf jeden Fall ein Faktor, ja. Also ich glaube auch, dass Embiid äh, weniger Spiele machen wird und auch weniger Minuten. Er ne? hat ja lange Zeit in der letzten genau. Saison die die ganze Liga bei Minuten angeführt, was natürlich völliger Quatsch war. Hm. Das hätte man so niemals machen dürfen beim Spieler, der vorher schon so viele Verletzungen hatte. Das war einfach ja auch konträr zu dem, was generell in der Liga ja gerade so mit Load-Management abläuft, aber wahrscheinlich wollte Embiid einfach mal zeigen, dass er das auch leisten kann und mhm. einfach viel auf dem Spielfeld sein, weil er ja wirklich Jahre seiner Karriere schon verpasst hat, aber jetzt nach der abgelaufenen Saison sind glaube ich alle davon überzeugt, dass das nicht der Richtige ist. Aber dennoch, ich meine, sie haben jetzt Al Horford, sie können äh, dann eben mit Kylo Quinn auch noch einen dritten Center aufbieten, der dann eben die Bankminuten spielt und also ich finde auch die die Roster-Veränderungen ähm, schon gut. Äh, für die Regular Season sehe ich da halt auf jeden Fall ein Top-Team, aber ich muss sagen, also ich hatte auch eine Umfrage bei Twitter mal gemacht, da war, ging das Ergebnis auch zu dem Kader der letzten Saison, also welcher Kader ist besser geeignet für die Playoffs, der vom letzten Jahr oder dieses Jahr und man muss einfach bei Philly sagen, dass äh, da bei der Offense doch schon viel verloren gegangen ist mit Jimmy Butler, der der Nummer 1-Creator war in den Playoffs und eben auch mit JJ Reddick, der der beste Shooter war mhm. und ich habe mir auch nochmal die, ähm, die Lineups angeguckt und auch geguckt, wie äh, die so gestaggert wurden und es war eigentlich immer Jimmy Butler oder Reddick auf dem Feld und äh, auch bei den On-Off-Zahlen war die äh, Offense zum Beispiel, wenn Reddick auf dem Feld war oder wenn er runter war, genau gleich. Also da waren die beiden doch schon sehr sehr wichtig für die Offense und das muss jetzt eben Josh Richardson dann eben übernehmen, dem ich dann nicht so viel zutraue und Al Horford ist eben auch gerade ähm, in der Regular, Regular Season äh, jetzt nicht unbedingt so der aggressivste Spieler offensiv. Schon jemand der gut passt, aber ich also das kreierende Element, das wird den Philadelphia 76ers schon fehlen.
0: Ja, ich denke, halt, dass Horford vielleicht auch nicht so viele Spiele machen wird in der Regular Season aufgrund seines Alters, äh, damit er dann halt in den Playoffs auch fit ist. Defensiv mache ich mir gar keine Sorgen um dieses Team. Ja. Also Josh Richardson ist auch ein Elite-Guard-Defender, riesiges Upgrade Dann natürlich über Reddick, der da eher ein Minus ist und irgendwie versteckt werden musste. Simmons ist noch da, Embiid ist noch da als Defensiv-Anker und potenzieller Defensive Player of the Year, wenn er genügend Spiele machen würde. Also wenn die Sixers die Number-One-Defense irgendwie haben oder Top-Two oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da mit im Kandidatenkreis mit drin ist, dann zusammen vielleicht mit Janis. Denn die Bucks werden auch wieder in den Top-Defense haben. Ähm, Harris wird offensiv mehr machen müssen. Aber ich denke auch, dass ähm, ja man sich irgendwie überlegen muss, wie die Sixers halt zu Punkten kommen. Also gerade im, im Halbfeld. Natürlich würden viele beim Beat laufen. Wenn er drauf ist, haben die Sixers auch immer eine Top-Offense. Aber was ist halt, wenn er gar nicht spielt oder wenn er auf der, auf der Bank sitzt? Das war ja auch in den Playoffs dann immer das große Thema. Muss man dann halt irgendwie mit Horford staggern? Aber der ist jetzt halt auch kein offensiver Superstar oder irgendwie sowas. Deswegen, wie gesagt, ich nur 52 Siege in der Regular Season. liegt bei 53,5. Da wäre ich jetzt stand heute knapp drunter. 538 hat sie bei 59. Also die meisten Siege in der gesamten NBA sogar. Das ist schon krass. Ja, das ist krass. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass die da nicht berücksichtigen, dass Embiid halt sicherlich nicht 80 Spiele machen wird. Also das ja. wurde, glaube ich, auch schon angekündigt, dass er da so ein bisschen äh, Load-Management macht. Und das ist ja auch nur sinnvoll. ja. Yeah. Okay, ähm, gut, dann haben wir beide die Sixers auf jeden Fall in, in einem eigenen äh, Playoff-Tier. Du hast da jetzt auch kein anderes Team mehr drin. Ähm, welches Team hättest du denn auf drei jetzt für die Regular Season im Osten?
1: Ja, bei mir stehen ja die Boston Celtics mhm. und ich muss sagen, dass ich schon sehr gespannt bin auf die Boston Celtics. Ich habe wirklich... Ja. Lustig zu sehen. Ich freue mich sehr, dass Camber Walker jetzt mal ein kompetentes Team um sich herum hat. Also, es ist eine der Sachen, die ich, auf die ich mich mit am meisten freue, glaube ich, nächste Saison Camber Walker mal bei einem Team zu sehen, das wirklich um was spielt, mit guten Leuten um sich herum. Ich finde, die größte Schwäche, die das Team jetzt hat im Gegensatz zur letzten Saison, ist die Centerposition. Also da, da sind mit Horford und Baines einfach zwei wirklich sehr erfahrene und super wichtige Spieler, ähm, denen verloren gegangen. Also gerade auch, wenn man die äh, Zahlen mal von Baines sich betrachtet, der ist in seiner Bankrolle schon wirklich ein, ein guter Typ. Und immer wenn der auf dem Feld ist, dann passieren gute Sachen und äh, die die Lineups funktionieren. Und jetzt kommt da Enes Kanter und äh, dann eben noch so ein paar unerfahrene Spieler. Also das ist schon sehr dünn geworden. Aber sie haben eben immer noch... Sehr gute Spieler im Kader, Gordon Hayward, da kann man auch hoffen, dass er wieder besser wird. Jason Tatum, der wird einen großen Schritt nach vorne machen jetzt. Ich meine, im Grunde genommen ist Kemba Walker ein ähnlicher Spieler, aber man kann schon sagen, so wie der Kader jetzt aussieht, muss Tatum in der nächsten Saison viel mehr leisten als in der letzten Saison. Und Jalen Brown kann auch mehr zeigen. Und zudem ist einfach so die Komposition des Rosters, glaube ich, jetzt einfach sehr viel besser dafür geeignet, dass die zusammen funktionieren. Letzte Saison, da gab es einfach... Nie so äh, das Gefühl, jetzt klickt es, jetzt passt es. Äh, da waren einfach immer Spieler unzufrieden wegen ihren Minuten und so weiter. Terry Rosier dachte, er ist nach den Playoffs vor zwei Jahren äh, ein Star in der NBA und dann musste er zu so einer 18-Minuten-Rolle zurück. Das hat einfach alles nicht so richtig gepasst. Das ist jetzt, glaube ich, alles besser und deswegen für mich sind die Boston Celtics ähm, das Team, das ich auf drei habe und... Sie hatten in der letzten Saison 49 Siege und ich sehe sie auch wieder ungefähr in dem Bereich. Also muss man natürlich mal sehen, wie sehr ihnen das wehtut, dass sie jetzt Ines Kanter anstatt Horford auf Center haben. Das ist schon ein ziemlich krasses Downgrade, aber mit der Chemistry, mit dem Roster, der besser passt, sehe ich da trotzdem einfach Faktoren und der Entwicklung der jungen Spieler, dass es auf dem Level ungefähr bleiben kann. Man muss ja auch schon sagen, dass sie die letzte Saison sehr enttäuscht haben.
0: Ja, genau. Also ich habe sie bei 54 Siegen und somit auch mehr als die Sixers in der Regular Season. Also jetzt somit auf Platz 2 in der nächsten Conference sogar. In Playoffs sehe ich es ein bisschen anders, aber ich glaube einfach, dass ein Team, das von Brad Stevens gecoacht wird und jetzt halt ohne diesen Störfaktor Kerry Irving, der sich natürlich sehr schwer quantifizieren lässt und ich meine, das alles auch nur hören sagen, diese ganzen Reports und Geschichten, die da jetzt rausgekommen sind, dass anscheinend das ganze Team und die ganze Organisation irgendwie unter ihm gelitten hat.
1: Ja, das kann man schon sagen, aber ich meine, es ist halt schon auf jeden Fall permanent ein sehr großes Thema gewesen. Ne? Genau, also, also das... Es ist alles nur Hörensagen und so, ja. aber man kann es nicht bestreiten. dass da ja. auf jeden Fall was. Aber passiert.
0: die Frage ist halt, jetzt sie hatten 49 Siege, wie viel mehr Siege bringt das oder wie viel besser spielen halt die Spieler, die da waren und die jetzt immer noch da sind, halt namentlich Tatum, Brown, Smart die alle noch jung genug sind, dass man auf jeden Fall eine, sich eine Steigerung da erwarten kann. Also ich denke auch, also gerade im dritten Jahr, ja, so Jason Tatum, das wäre so der Klassiker, wenn der jetzt einfach ein bisschen ausbricht und einfach das bestätigt, was er in den Playoffs in seiner Rookie-Saison schon gezeigt hat bei Jerry Brown würde ich das auch erwarten. Wie gesagt, smart. Gerade die fünf, ja, das hast du schon gesagt, das ist halt viel Masse, wenig Klasse. Keine Ahnung, wer da im Endeffekt in der Rotation drin sein wird. Ich weiß nicht mehr, wer startet. Daniel Theis wahrscheinlich. Äh, dass er startet, meinst du?
1: Nein, nein, das war,
0: ja. <lacht> ja also kann es, sein, also, es kann ich weiß nicht. Sein. vielleicht kommt Kanter lieber von der Bank, so 25 Minuten, äh, Scoring Punch mäßig gegen, gegen die gegnerische Bank. Da ist dann die Defense auch nicht so wichtig und dann das heißt halt so als, ja, also ein protector Light, äh, da ein bisschen besser mit äh, Walker und, und den Startern harmoniert. Kann schon sein, also sie haben noch Poirier geholt äh, aus Europa. Ich glaube nicht, dass er das Zeug zum Starter hat in seiner Rookie-Saison, ist doch schon ein bisschen älter und äh, ich meine, Robert Williams ist einfach auch immer noch ziemlich raw, hat man es auch wieder in der Summer League gesehen. Glaubt nicht, dass er die Rotation jetzt schon so dauerhaft knacken wird, also ist alles nicht so einfach, aber ich sehe einfach qualitativ auch keinen großen Unterschied zwischen Irving und Walker, ehrlich ja. gesagt. Und wie gesagt, die ganzen Teamchemiefaktoren faktoren und so, deswegen sehe ich halt 54 Siege, wäre klar over. Over underleagt bei 48,5 Stand heute, 538 bei 46, finde ich echt ziemlich. Aber nervig.
1: 54 finde, also ich finde deine Zahl schon ziemlich hoch, ich sagen.
0: Kann sein. ja. ja. Kann also,
1: sein. wenn sie. Wenn sie Al Horford noch auf Center hätten, dann würde ich vielleicht, oder wenn, vielleicht sogar wenn sie Baines und Horford noch hätten, dann würde ich 54 sagen, aber 54 mit der Center-Rotation, also ich ich bin auch der Meinung, man braucht nicht unbedingt so die äh, die Top-Center, aber letzte Saison hatten die Boston Celtics ähm, eine Top-10 Offense und Defense und bei der Defense jetzt mit Cameron Walker auf Point Guard und Ines Kanter auf Center sehe ich da schon eher größere Probleme, muss ich sagen.
0: Kyrie Irving ist zwar potenziell der bessere defender als Walker, aber ich glaube effektiv nicht, zum Beispiel. Und wie gesagt, also die Brad Stevens teams die overperformen, defensiv auch immer krass. Also ich mache mir jetzt eigentlich keine Sorgen, dass wir wieder eine ganz gute Defensive ja. werden. Also
1: ich würde jetzt nicht aus meinen Latschen kippen, wenn sie 54 Spiele gewinnen, aber es würde mich schon etwas wundern. Was hast du nochmal?
0: Ich würde jetzt nicht aus meinen Latschen... Nee, nee, aber wie viel sie hast du? Achso, 48. Ah ja, okay, das ist schon ein krasser Unterschied. Okay, ja. okay, das ist ja. die äh, schon eine relativ große äh, Diskrepanz.
1: Wen hast du denn auf vier?
0: Ich habe da jetzt Stand heute Brooklyn bin mir aber nicht sicher, ob sie jetzt wirklich so viel besser sind als äh, Toronto. Die habe ich im selben Regular-Season-Tier. Toronto habe ich bei 48 Siegen, könnte man wahrscheinlich auch irgendwie switchen. Brooklyn, ich denke halt, dass sie ein bisschen besser sein können als letzte Saison. Sie haben ein paar mehr Werts, mich überzeugt. Das Coaching von Atkinson und sein Spielsystem, Offensiv und Defensiv, werden einfach die richtigen Würfe genommen und zugelassen. Bei allen Sachen, die man Irving irgendwie vorwerfen kann, ist er spielerisch ein deutliches Upgrade zu D'Angelo Russell, den er effektiv ersetzt. Und sie haben auch noch ein paar junge Spieler mit Levert den VDI, ähm und Jared Allen. Torrent Prince. Torrent Prince jetzt auch. Von dem halte ich nicht so viel. Mal gucken, wie er in dem Winning Team funktioniert. Aber die ersten drei, die haben mich im Playoffs auch sehr überzeugt. Und da glaube ich auch einfach, dass ein Schritt kommen wird. Und deswegen glaube ich einfach, dass die in der Regular Season ganz gut funktionieren werden. Auch wenn Kevin Rant natürlich voraussichtlich kein einziges Spiel für sie jetzt machen wird.
1: Ja. ja, das ist schon mal ein ganz interessanter Unterschied. Ich habe die Brooklyn Nets auf sieben und äh, ihnen 43 Siege gegeben. Uh. Also da bin ich doch etwas pessimistischer und ich muss sagen, bei mir liegt es vor allem daran, dass ich jetzt einfach erstmal sehen will, dass Carrie Irving zu so einem jungen Team geht als jetzt doch bei diesem Team der einzige richtige Star. Also er ist halt mit großem Abstand da der beste Spieler jetzt. Wer ist in diesem Team denn der zweitbeste Spieler? LeVert. LeVert wahrscheinlich. Der hat es aber auch noch keine ganze Saison mal gezeigt, dass er das, das, das kann. Und Dinwiddie vielleicht, aber das ist schon auf jeden Fall eine Mannschaft, die ich ähm, so von den Spielertypen her eigentlich ganz ganz gut finde, ähm, da sie viele Wing-Spieler auch haben. Gary Temple, Torian Prince, Caris LeVert, äh, Kurutsch finde ich auch nicht schlecht, aber eine sehr junge Mannschaft, das mit Kyrie Irving jetzt als Leader. und ja, also wir haben jetzt schon
0: noch ein paar Werts reingeholt. Chandler, Temple, äh, Jordan...
1: Ja, aber zum Beispiel die Center-Rotation mit Jordan und Jared Allen, die sehe ich nicht als besonders positiv. Also ich hatte ja schon auch vorher mal angemerkt, dass der Vertrag von DeAndre Jordan für mich der vom Value her der schlechteste der Offseason ist. Und eigentlich nimmt er jetzt als Veteran da Minuten weg von Jared Allen, der eigentlich 30 kriegen sollte wahrscheinlich werden die sich die Minuten jetzt eher aufteilen. Das sehe ich nicht als besonders positiv. Und ja, aber
0: unterm Strich, wenn wenn er mehr Minuten bekommt als Jordan, also du siehst trotzdem als negativ die Center-Position.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, also ich meine, wenn man jemanden holt, der von der Bank kommen soll, dann muss er auch bereit sein, von der Bank zu kommen. Und ich bin mir bei DeAndre Jordan nicht sicher. Ja, das ist
0: schon ein Knackpunkt, ja.
1: Dass er das machen will. Also ich glaube, DeAndre Jordan denkt, äh, ich ich verdiene 40 Millionen und ich bin ein Starter und nicht äh, ich komme von der Bank und spiele 17 Minuten. Also ich glaube, das ist schon ähm, eher ein negativer Punkt. Also, dass er, also, das wird, glaube ich, für die Entwicklung von Jared Allen nicht so gut sein. Ja, aber. Und man hat ihn sicher noch vor vier Jahre geholt, also.
0: Ja, ja, es ist ein scheiß Deal, auf jeden Fall. Ich hoffe einfach nur, dass er halt irgendwie sich mit 20 Minuten von der Bank zufrieden gibt. Wenn er wirklich der Starter ist, und mehr Minuten als Ehren hat, dann würde ich da auch direkt mal ein paar Siege abziehen, es sei denn, er fällt irgendwie in, in jungen Brunnen. Und ähm, spielt auf einmal viel besser als die letzten ein, zwei Jahre bei den Knicks und Mavs. Aber nur ein Sieg mehr als letzte Saison finde ich schon wenig. Also ich finde den Kader einfach viel besser als letzte Saison. Klar, das war irgendwie eine eingeschworene Truppe, irgendwie ein ziemlich homogenes Ding. Und die Nets waren ja auch ein krasses Überraschungsteam. Also ich hatte sie echt nicht in den Playoffs gesehen, muss ich zugeben. Aber ich denke einfach, dass sie jetzt besser sind als in der vergangenen Saison und der Osten ist auch einfach nicht so gut und ich glaube einfach, dass man da viele Teams einfach mit der mit der Qualität ein bisschen schlagen kann. Wie gesagt, ich sehe sie halt schon jetzt deutlich hinter den ersten drei Teams, die wir besprochen haben, aber ich sehe sie schon um, um Heimvorteil mitspielen. Welche Teams hast du denn dann jetzt alle noch vor den Netz?
1: Toronto, Orlando und Indiana. Orlando. Ich habe okay. tatsächlich Orlando davor. Orlando. Wow.
0: Okay. Ja, ich, was ich gerade noch sagen wollte, ist halt auch immer so ähm, Hobbypsychologenmäßig. Aber ich glaube einfach, dass Irving zu diesem Team wollte und dass er auf die Celtics nie so wirklich Bock hatte. Er wurde einfach hingetradet, Sie war nicht auf seiner Liste. Und jetzt ist er bei dem Team, worauf er Bock hat. Und ich glaube auch einfach, dass er dann da ein bisschen anders auftreten und aufspielen. Wie viele kann. Siege hast du den Netz denn gegeben? 50 waren's. Du
1: hast den Nets diesem Team 50. Ja. ja. ja ich glaub, du so. hast diesem Nets-Team mehr Siege gegeben als den Boston Celtics aus der letzten Saison mit Carrie Irving. Mit Horford und Tatum und
0: Hayward. Ja, ja habe ich getan.
1: Mit diesem Kader? Ja.
0: Ich finde den Kader anscheinend besser als du.
1: Oh. Also das finde ich schon echt krass. Nee, also 50 Siege gewinnen die meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, okay, es können, es können auch acht Ich meine, Carrie Irving hat sein. gerade
1: mit einem Kader vollgestopft mit super Talent bis unter beide Ohren hat er weniger Sieger eingefahren. Ich habe einfach
0: gerade gesagt, dass bei den Celtics es offensichtlich diese ganzen Stories gab und ja. dass die mega performt haben deswegen. Ja,
1: woran er auch einen Beitrag geleistet
0: genau, hat. Genau, aber ich glaube einfach, dass jetzt eine andere Situation ist. Ja. Also das ist, da können wir jetzt glaube ich noch ewig in drei Tage ja, ja, ja. drüber, das ist einfach das sind so, so softe Faktoren, ja. kann jetzt keiner beweisen genau. oder sowas. Aber gut, ähm, Raptors, also wie gesagt, von mir aus austauschbar, die haben von mir aus auch gute Chancen auf Platz 4, sind ganz eingespielt. Ach so, hatte ich jetzt schon gesagt, wo die Over-Underline liegt bei den Netz? Ich glaube nicht. Also du wärst halt drunter. Die liegt bei 45,5. Also ich bin relativ deutlich drüber. Du drunter. Und 538 sieht sie noch negativer als du. 38 Siege, hatte ja. ich ja vorhin schon gesagt. Weiß nicht, was da los ist, ehrlich gesagt, mit dem Modell.
1: Das Modell berechnet Psychologie mit ein.
0: Ja, offensichtlich. <lacht> genau, und die Raptors haben dieselbe Over-Underline, auch 45,5. Ich habe sie jetzt bei 48 Siegen. 538 sieht sie bei 45 also ziemlich ähnlich, ähm, sind der amtierende Champ, aber es fehlt halt mit Kawhi Leonard natürlich der Finals MVP und mit Abstand bester Spieler. Und mit Danny Green noch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Rollenspieler, 3D-Spieler. Und die konnten beide halt jetzt nicht wirklich ersetzt werden, weil die Raptors halt auch nicht wirklich irgendwie finanzielle Flexibilität hatten. Sie haben dann ein paar niedrige Verträge an so Reclamation-Projects rausgegeben, die eher am defensiven Ende des Feldes zu Hause sind und sicherlich nicht für Spacing sorgen werden. Mit Rondé Hollis-Jefferson, Stanley Johnson, Patrick McCaw hat man gehalten. Und dann noch ein paar, ja, so unbekannte... Spieler jetzt in den NBA reingeholt, ja, Terence Davis war in der Summer League zum Beispiel ganz gut, ja, man, man ist jetzt halt auf jeden Fall kein Contender mehr, aber man hat auch eine hohe Kontinuität, ein großer Teil der Rotation ist eben noch da, natürlich mit Gasol, der reingeoptet ist in seinen Deal ins letzte Vertragsjahr, Lowry ist noch da, Ibaka Siakam natürlich den Schritt nach vorne machen könnte, ähm, Powell noch von der Bank. Die sehen wir aber dann relativ ähnlich, oder? Wie viele Siege hast du den Raptors gegeben? 45.
1: Vierter Platz in der Eastern Conference. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, dass der Abgang von Kawhi natürlich sehr, sehr doll schmerzt. Er war meiner Meinung nach jetzt letzte Saison wirklich grandios. Und auch schon vor den Playoffs äh, habe ich gedacht, er ist wirklich ein sehr guter Spieler. Und dann in den Playoffs war er meiner Meinung nach der beste Spieler der Liga. Ja. Aber der Abgang von Danny Green wird auch unglaublich doll wehtun. Also gerade in der Regular Season, ich habe mal nachgeguckt bei Cleaning the Glass, ähm, also erstmal seine On-Off-Zahlen bei Basketball-Reference sind plus 17, ähm, wenn er auf dem Feld ist. Krass. Und die Lineups, wenn Kawhi Leonard auf dem Feld ist bei den Raptors in der vergangenen Saison und Danny Green runter ist. Ich lese es einfach mal kurz vor, die Differenz. Ähm, also die erste Lineup ist die meistgespielte äh, 138 Possessions, dann eben mit äh, Ibaka Siakam, Van Vliet und Kyle Lowry, also eine sehr gute Spieler um sich herum. Was plus, 100, 138 Possessions. Das war jetzt die meiste Spieler, das sind sehr viele verschiedene. Okay, ähm, aber das ist echt wenig. Ja. ja, deswegen Kawhi Leonard und Danny Green haben super viel Zeit zusammen auf dem Feld verbracht. Mhm. Einfach weil man wahrscheinlich auch diese Eingespieltheit nutzen wollte. Ja. Aber jetzt kommen mal so die, die Lineups danach. Also plus 7,2 ist die mit Ibaka, Siakam, Van Vliet und Lowry, das hat ganz gut funktioniert, 7,2 ist ein guter, positiver Wert und danach minus 18,8, minus 23,7, minus 18,6, minus 20,3, minus 29,9, minus 28,2, minus 25,9, minus 36,1. Kawhi Leonard ohne Danny Green und Danny Green war in der letzten Saison so krass für die Raptors, ich habe mir diese Zahlen angesehen und habe gedacht, meine Güte, das... Das wird richtig wehtun, also mhm. diese Kombination, aber auch vor allem Danny Green als super underrateder Spieler, der einfach für Winning sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und die beiden zu verlieren, wird sehr schmerzen.
0: Ja, ich musste auch im, im Podcast schon wieder jetzt mehrmals oder auch auf Twitter äh, den Vertrag für Danny Green irgendwie rechtfertigen. Ähm, der wird aus meiner Sicht dann halt immer noch unterschätzt. Also das der kann ich überhaupt 15 nicht. 15 Millionen bekommen, das ist der halt auf das ist der auf jeden Fall wert. Also, also der
1: hatte mal in den Playoffs so seine Woche, wo er nicht getroffen hat. Oder die Serie gegen Milwaukee. Das war nicht so gut, aber Danny Green ist einfach jemand, wenn man gewinnen will auf hohem Niveau, dann sollte man sich Danny Green holen. Und die Lakers können sowas von froh sein, dass sie wenigstens Danny Green bekommen haben. Ja. Der wird wahrscheinlich der drittbeste Spieler bei den Lakers in der nächsten.
0: Ja, das kann, kann gut sein. Also es sei denn, irgendwie Cousins hatten ein mega Comeback. Ähm, ich glaube, dass die Raptors jetzt halt auch mit den Spielern, die sie reingeholt haben, äh, ihre Defense wahrscheinlich halten können. Die hat eine Top-5-Defense, laut Clean in the Glass in der letzten Regular Season. Die äh, Offense war die sechstbeste, das äh, wird einbrechen. Ja. meiner Meinung nach leider. Also wie gesagt, Spacing wird ein Problem sein, äh, es sei denn irgendwie einer aus äh, Siakam, Stanley Johnson und Ronnie Hollis-Jefferson oder so, äh, entwickelt auf einmal einen konstanten Dreier. Äh, Siakam ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, der wird sowieso einen Schritt machen müssen auch in der Offense, um das so einigermaßen abzufangen, dass halt Kawhi Leonard weg ist. Aber offensiv wird es schwierig mit Siakam und Lowry so als die einzigen, einigermaßen guten Creator so, aber defensiv glaube ich äh, werden sie wieder eine Top-5-Defense stellen.
1: Ja, mir gefallen die Neuzugänge nicht so gut, muss ich sagen.
0: Ja gut, aber was hätten was sie machen sollen? Genau, so?
1: das wollte ich gerade sagen. Es ist halt auch so ein bisschen der Effekt, der die Lakers jetzt auch getroffen hat. Wenn man so lange auf Kawhi warten muss, dann sind eben viele andere Optionen schon weg. Ja. Und dann muss man sich eben mit den Leuten begnügen, die noch da sind. Also strikt
0: trägt eine klare Handschrift, finde ich. Also halt junge Spieler, sie haben sich keinen einzigen alten Wert reingeholt, die noch irgendwie Upside haben, aber trotzdem günstig waren, weil sie es im Rookie-Deal jetzt halt überhaupt nicht gebacken bekommen haben. Ja. halt so Mit RHJ und Stanley Johnson, die mal hohe Picks waren, athletisch sind, äh, kräftig sind, ähm, ja. solide bis gute Defender sein können. Und überhaupt nicht schießen können. Überhaupt nicht. Also <lacht> Stanley Johnson nimmt immer einen Dreier, aber trifft nichts. Also das sind vielleicht Schätzen.
1: die beiden Small-Forwards in der Liga, die am schlechtesten werfen.
0: Ich, so. ich sehe die auch als Vierer eigentlich. Also ja, defensiv könnte ich schon noch einen, vielleicht mal einen schnelleren verteidigen. Also, mal gucken. Also, vielleicht wird einer von beiden noch was. Aber es gibt auch schon einen Grund, wieso die noch zu haben waren zu dem Zeitpunkt in der Free Agency.
1: Ja. Also, ich muss sagen, die letzte Saison war für die Raptors-Fans die mit Abstand am besten anzuschauende. Die nächste wird schon echt hart. Jetzt die Ringe zu bekommen am Anfang der Saison und dann dieses Team ohne den Star und auch noch ohne Danny Green angucken zu müssen. Und dafür dann Cameron Payne und Stanley Johnson. Das ist schon ein harter Tausch. Aber naja.
0: Ja. ja äh, Rondy Hollis-Jefferson hat letzte Regular Season 9,3. 3 18 Prozent halt. Ja. Okay, welches Team hast du noch vor den Nets, außer den Raptors? Äh, die, die Magic, hattest du gesagt? Auf fünf
1: habe ich die Orlando Magic, ja. Alter,
0: warum? Sind dasselbe Team wieder letzte Saison?
1: Ja, aber letzte Saison haben sie, finde ich, schon einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, dass Steve Clifford einfach bei diesem Team schon im Laufe der Saison eine Formel gefunden hat, die ganz gut funktioniert. Sie waren auf jeden Fall in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser. Ja. Haben eine super Defense gestellt. Ich glaube, die acht Acht Beste der Liga über die gesamte Saison gesehen. Und in der zweiten Saison, heftig also ich glaube, ab Januar hatten sie die zweitbeste Defense der Liga. Und ich sehe einfach da ähm, das Potenzial, dass die das über eine ganze Saison spielen können. Die sind gut gecoacht. Die haben äh, ein paar Spieler, die sich noch weiterentwickeln können. Also ich weiß nicht, warum das äh, nicht wieder funktionieren sollte. Und ähm, wenn ich dann eben gucke, ich habe dahinter die Pacers die Nets und Miami und äh, ja also ich sehe die Orlando Magic einfach als irgendwie äh, ein bisschen stabiler und ähm, gute Defense zumindest an einem an einer Seite des Feldes top wie viele Siege 45
0: okay ich habe 41 also ich sehe es ist ein bisschen schlechter als du aber Under liegt bei 41,5 und 538 hat sie auch bei 41, also da bin ich irgendwie genau drauf gelandet, also ich habe es mir, gesagt, vorher nicht angeschaut. Ich habe die Magic im selben Tier mit den Pacers, Heat und Pistons, aber ich habe diesen drei Teams jeweils ein bis vier Siege mehr gegeben. Und deswegen habe ich die Magic auch nicht in Playoffs, ich habe die auf Platz 9, aber ist dasselbe Tier. Also die können auch auf 5 ist es dann landen, aber halt aus meiner Sicht klar hinter den Nets. Ja, die Magic, ich weiß nicht, ich finde, sie haben sich halt... Überhaupt nicht verbessert. Also die Hoffnung ist halt, dass sie dann irgendwie die Form aus der zweiten Saisonhälfte auf die ganze Regular Season übertragen können. al Luke Amino bringt aus meiner Sicht sie nicht so wirklich weiter, weil er nichts in den Kader bringt, was nicht schon da ist. Es ist halt Defense und ein wackeliger Wurf irgendwie. Er hat mehr Erfahrung und ist älter als Jonathan Isaac. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, als es um die schlechtesten Off-Seasons ging. Also Julian Lage, du hast den Pott noch nicht hören können, weil er noch nicht draußen ist hatte die Magic mit der schlechtesten Offseason der gesamten Liga wegen der Deals für äh, Vuce, Ross und eben Amino und weil sie halt sonst einfach nichts gemacht haben und jetzt äh, und dann noch Moskovs Stretch helfen mussten, damit sie nicht in die Luxury Tax kommen und solche hm. Geschichten. Ja, also wenn sie halt das nicht äh, konservieren können, was sie in der zweiten Saisonhälfte äh, gezeigt haben, dann könnte es halt schon eng werden mit den Playoffs und hat man halt einen sehr teuren Kader und Spieler jetzt hier auf Jahre noch mit Verträgen und man ist halt irgendwie kein Playoff-Team. Das wäre natürlich ein Ja, also für die
1: Zukunft gefallen mir die Deals auch überhaupt nicht. Also die mhm. Orlando Magic sind ja da auch wirklich in so, einem, in so einem Mittelfeld der Liga, eigentlich jetzt gefangen. Das ist das Team. Was soll man daran jetzt noch verändern? Also mit diesem Team geht man eben nicht viel weiter nach oben. Also 45 Siege ist wahrscheinlich dann wirklich schon für die nächsten Jahre so eigentlich die Ceiling. Wenn jetzt nicht Aaron Gordon noch irgendwie zu einem.
0: Ja, es sei denn, äh, Michael Fultz wird irgendwie noch annähernd, seine Draftposition gerecht, oder Jonathan Isaac oder Mobamba gehen irgendwann mal noch durch die Decke, aber die können jetzt erstmal auch weniger spielen, weil ja. halt irgendwelche Starter, die älter sind, mehr Geld ja, kriegen. Das stimmt. Ja, ähm, gut. Aber ich sehe sie nicht so viel schlechter als du. Wo siehst du denn Detroit, Miami und Indiana, die ich halt im selben Tier habe? Siehst du die auch ungefähr ähnlich? Du hast sie dann offensichtlich unter denen angesiedelt. Oder siehst du Lügen schlechter?
1: Also ich sehe die Indiana Pacers auf jeden Fall schlechter als in der letzten Saison. Ich muss sagen, dass ich vor allem diese defensive äh, Identität, die die Pacers in der letzten Saison hatten, jetzt einfach nicht mehr so richtig sehe. Mm. Brockton ist auf jeden Fall ein guter Verteidiger, aber TJ Warren, Jeremy Lamb, Doug McDermott, Justin Holliday, das, ich sehe einfach nicht, dass sie eine Top-2-Defense waren, glaube ich, letzte Saison. Ich glaube, die zweitbeste Defense. Mm. Hatten sie äh, über die gesamte laut, Saison gesehen. Laut
0: äh, Glass war es die viertbeste.
1: Ja. Äh, dann ist Victor Oladipo nach dieser schweren Verletzung vielleicht zum Saisonstart noch gar nicht zurück. Und ja. da muss man dann natürlich auch mal sehen, wie er ähm, überhaupt so spielt. Wahrscheinlich wird er dann auch nicht alle Spiele machen und nicht alle nicht alle Minuten. Also, dass man ja. da nochmal so eine super, super Star-Saison von ihm sieht, glaube ich halt auch irgendwie nicht. Ich sehe den Kader auch jetzt von den Fitz her irgendwie nicht so richtig gut mit Sabonis und um, Turner als Center schon und dann Bitaze noch dazu, den man ja auch sicherlich als First-Round-Pick noch Minuten geben will. Dann so viel Turnover auch. Mm. Und wirklich, die Leute, die gegangen sind, waren richtig starke Verteidiger. Ne? Also, da sind jetzt wirklich mehrere Leute weggegangen, die diese Defensive Ident Identität. Seth Young, ich glaube ich, wird da Thad unterschätzt Young als, Young als Abgang. Seth Young ist super unterschätzt. Also, ich finde, Thad Young, das geht schon so ein bisschen in so eine Richtung, wie wir das eben gesagt haben, mit Danny Green von seinem Impact mm, ja? mm. Also, die Zahlen geben das bei ihm gar nicht so unbedingt ähm, auch her, da ist es jetzt nicht so krass mit irgendwie ähm, den, den Lineups und den Zahlen, aber ich glaube einfach so diese, die, einfach die Power-Forward-Position zu verteidigen und dann eben auch so einen flexiblen Spieler zu haben, der switchen kann und der einfach so vielseitig einsetzbar ist. Also den, so einen Spieler haben sie jetzt einfach nicht mehr. Das muss dann jetzt eben TJ Warren machen.
0: Ja, oh Gott. <lacht> ja.
1: ja, also das, ich sehe den Kader schon als deutlich schlechter vor allem defensiv und die Spieler, die sie geholt haben, die sind nicht schlecht, aber sie haben ja. da halt schon ganz schön was von. Die
0: Pacers Defense hat halt auch total davon gelebt, dass sie so viele Turnovers forciert haben und das. Fat Young hat auch ein ganz großer ja. drin gewesen.
1: Und Cory Joseph. Corey
0: Joseph ist weg, genau. Ähm, Collison war ein überdurchschnittlicher kleiner Guard-Defender, würde ich jetzt mal sagen. Der ist ja überraschend in äh, Rente gegangen, wenn man so will, aus Glaubensgründen. Ähm, Bogdanovic hat sich defensiv echt gemacht und hat am Teamverbund auch gut verteidigt. Ja. Also, und die haben halt auch schon länger zusammengespielt. Ich habe die Pacers die letzten Jahre immer irgendwie ein bisschen unterschätzt und die eher nicht in den Playoffs gesehen gehabt. Dann haben sie es beide Jahre doch äh, gepackt. Ja, und Oladipo, da stimme ich auch zu, also mal gucken, wann er zurückkommt und dann auch vor allem, wie er zurückkommt, also von so einem äh, Patellasehnenriss kommt man auch nicht einfach mal so mal eben wieder zurück, also das ist eine der schlimmsten Sportverletzungen, die ein Basketballer haben kann, das da darf man nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, aber ich habe sie trotzdem noch knapp in den Playoffs, einfach weil McMillan halt gezeigt hat, dass er doch irgendwie aus einem Haufen, der nicht besonders homogen aussieht, eine funktionierende Truppe irgendwie basteln
1: kann. Auf welchem Platz hast du sie und wie viele Siege hast du ihnen gegeben?
0: Ähm, Sekunde, ich habe ihnen 42 Siege gegeben und das macht Platz 8 im Osten.
1: Ich habe 44 und Platz 6.
0: Ah ja, okay, dann bist du sogar noch positiver. Das hat sich gerade so negativ angehört.
1: Ja, also äh, im Gegensatz zur letzten Saison. Ne? Ich war letzte Saison, also mit Oladipo hatte ich sie schon auf jeden Fall... Ähm da bei den Top 4 oben mit dabei. Und da sind sie mhm. jetzt, finde Ja, ich,
0: sie hatten 48 Siege, stimmt schon. Ja, doch deutlich schlechter. Kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht die Playoffs dann und verpassen. sie hatten in der letzten Saison
1: 48 Siege, obwohl Depo so viele Spiele ver genau,
0: verpasst hat. Genau, und ohne ihn haben sie nur noch einen 500 Record gehabt. Ja, ja genau, sie ja.
1: haben ohne ihn nur noch 500. Obwohl Bogdanovic 23 Punkte da in der Zeit...
0: Mhm. Ja, Ovander oh, liegt bei 48,5. Würde ich auf jeden Fall an gehen stand heute. 53 sieht's jetzt sieht sie auch nur bei 39. Ja. Detroit und Miami, wie sieht es da aus?
1: Ja, Miami habe ich auf den achten Playoff-Spot mhm. gesetzt. So als ich das mir angeguckt habe und meine Sachen so aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich die Miami Heat vorher als nicht Playoff Team gesehen, aber was danach kommt, ist einfach so schlecht, dass ich gedacht habe, okay, <lacht> ähm, dann muss ich sie doch noch mit reinnehmen, ich habe ihnen jetzt 40 Siege gegeben, also ich sehe den Kader schon als nicht so besonders tief, als nicht so besonders gut, Jimmy Butler als ein Spieler, der immer viele Spiele verpasst. Aber aufgrund der Teams, die danach kommen, sehe ich sie dann doch noch in den Playoffs. Also ich muss schon sagen, ich finde, Jimmy Butler ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Wenn er jetzt nicht gerade irgendwelche merkwürdigen äh, Dinge abzieht, um bei einem anderen Team zu spielen, mhm. finde ich schon, dass er ähm, Phasen dabei hat, wo er zu den besten zehn Spielern in der Liga gezählt werden kann. Ja. Aber er macht halt immer nur 60 bis 65 Spiele. Das ist jetzt die letzten drei Saisons so gewesen. Und wenn er das wieder so macht, dann müssen die Miami Heat... Ja, halt so viele Spiele auf ihn verzichten. Und Goran Dragic ist auch verletzungsanfällig und schon 33. Ja. Und dann kommt eben auch nicht mehr so viel bei diesem Kader. ne Da äh, muss man echt sagen, das sieht schon ziemlich dünn aus. Also wenn sie es schaffen, dann sehr knapp.
0: Ja, Dragic hat letztes Jahr auch nur 36 Spiele gemacht. Und sie sind trotzdem relativ knapp an den Playoffs gescheitert am Ende. Man kann sich vielleicht noch von Winslow einen Schritt erhoffen. Das ist seine Age 23 season ja, aber ansonsten finde ich das Team auch ein bisschen dünner als in der vergangenen Saison. Also die mussten jetzt halt schon ähm, ja, hier ein bisschen was machen, damit sie ja auch überhaupt Timmy Butler holen können. Josh Richardson wegschicken, der vielleicht der beste Spieler war letzte Saison. Das Whiteside weg ist unterm Strich vielleicht sogar ein Plus. Also offensiv, höchstwahrscheinlich, ähm, aber die Heat haben es immer geschafft, auch mit ihm auf dem Feld eine gute Defense zu stellen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, da kommt er mir eigentlich ein bisschen zu schlecht weg. Also Ja, und
1: in den 22 Minuten, die er gespielt hat, hat er ja wirklich so knapp 13 Punkte und äh, knapp 11, 12 Rebounds geholt. Also sehr produktiv. Ja. Und die Lineups mit ihm waren wirklich gut. Er hat diese Bankrolle auch angenommen. Also da jetzt zu sagen, das Team ist besser, weil er weg ist, das mh, will ich erstmal sehen. Ja. Also Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass Adebayo ähm, eine größere Rolle kriegt, äh, also noch eine größere Rolle, ich glaube, das ist sehr gut, aber wer ja, dann ist jetzt der Bankcenter Myers Leonard, dann ist Myers Leonard besser als Hassan Whiteside. <lacht>
0: Äh, wahrscheinlich nicht. Ja, Kelly Olenek könnte vielleicht ja. auch der Backup-Center sein. Stimmt, Kelly Olenek hat auch mm. auf
1: jeden Fall. Und Kelly Olenek ist auf jeden Fall auch, ein, auch so ein Winning-Player. Der macht schon gute Sachen. Und die Lineups mit ihm sind immer gut. Und mit seinem Shooting öffnet er auch viele Optionen, die man sonst nicht hat. Das ist schon ein ganz guter Spieler.
0: Ja, also ich habe die Heat auf Platz 7, also ein über den Pacers, ein Sieg mehr auch. over 42,5, also liegt ganz knapp drüber. Und Five-Way hat sie bei 44, also auch ziemlich genau getroffen. Also ich denke halt, es hat auch immer so eine Sache, ja, Sportstrack kriegt auch immer hin, eine gute Defense äh, zu formen aus dem Spielermaterial, das er hat. Und die Heat haben ja auch noch ganz gute Defenders im Kader. Und Butler ist auch immer ein Spieler, der selbst als Wing anscheinend so einen positiven Einfluss auf eine Defense hat, dass immer wenn er drauf ist, die Teams gut verteidigen. Ähm, und ja, Adebayo kann sich auch noch ein bisschen verbessern. Dann äh, äh starker Defender. James Johnson mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, aber der ist auch noch da. Ja, also Fringe-Playoff-Team können reinkommen. Kann aber genauso gut gehen natürlich, vor allem wenn Butler zu viele Spiele verpasst. Den Pistons habe ich sogar noch zwei Siege mehr gegeben. 45, damit bin ich deutlich über dem Over-Under, 36,5. five E hat sie auch nur bei 36, also die habe ich hier anscheinend extrem positiv. Ich kann aber auch sehen, dass es eher da in dem Bereich landet, wenn halt Blake Griffin wieder einige Spiele verpasst, weil er ist natürlich Leib um Seele Ich hätte sie jetzt auf Platz 6 im, im Osten, aber es ist halt du irgendwie... Du hast den Pistons
1: wie viel, in, 45 45 ja. für ja. den Pistons. Ja, ja. ich Boah.
0: Ja, ich ich finde irgendwie, äh, die haben sich sneaky verbessert hier in dieser Offseason. Äh, haben, haben Tony Snell für nichts eingesammelt. Ich finde den äh, Dumbuya Pick gut, obwohl er natürlich zu raw ist, um jetzt noch schon irgendwie was zu Siegen beizutragen in in der ersten Saison. Ja, klar, wenn wenn Griffin nicht fit ist, dann wird es natürlich nichts. Derrick Rose ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein winning player, aber vielleicht besser als Reggie Jackson. Ja, also ich bin, ich bin so ein bisschen halt davon ausgegangen, dass äh, Black Griffin wieder so gut ist wie in der letzten Saison, dass er hoffentlich mal fit bleibt. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen ein Black Griffin-Fanboy auch, aber wenn es nicht der Fall sein sollte, dann sind sie auch nicht in den Playoffs, das ist klar.
1: Ja, also bei den Digital Pistons muss ich sagen, also ich finde es äh, ziemlich beeindruckend, dass du bei meinem Orlando-Pick bei 45 Siegen ähm, dich so ein bisschen gewundert hast und jetzt die Digital Pistons auf 45 Tipps. Boah, ich <lacht> Also die hatten letzte Saison 41 und das war schon richtig schön rausgekratzt mit Blake Griffin. Äh,
0: Mich hat nur gewohnt, dass du die Magic über den Nets hast. Ja, ja, ja. Nicht ja. die Siegzahl.
1: Ja, okay. Aber die Detroit Pistons, also Blake Griffin und Derek Rose sind sehr verletzungsanfällig. Blake Griffin hat in der letzten Saison so viel gespielt, dass er in den Playoffs in der ersten Runde gegen die Bucks nicht mal mitspielen konnte, die ersten Spiele. Also ich glaube, auch da ist Load-Management mal angesagt und eine kleinere Rolle. Mm. Und was dann danach kommt, ist einfach nicht mehr besonders viel. Also ich finde, das ist einer der schlechtesten Kader der Liga, wenn man jetzt mal von Blake Griffin absieht. Und ja, ich sehe sie bei 36 Siegen und da bin ich auch ziemlich confident.
0: Ja, das ist ja auch total in line mit dem Over-Under und 538 kann ich nachvollziehen. Ich muss da wahrscheinlich noch ein paar Siege abziehen. Das gebe ich zu. Also das ist jetzt auch nur die erste Überlegung hier. Also wenn Boston bin.
1: 54 gewinnt und Detroit 45, ja. dann hast du auf jeden Fall ein paar krasse Tipps gemacht.
0: Ja, habe ich auch. Ja. Ich habe ein paar, <lacht> paar schlechte Teams im Osten unten drin, das kannst du mir glauben. Bruce Brown wollte ich hier noch kurz erwähnt haben, der hat eine sehr gute Summer League gespielt, war letztes Jahr auch schon Starter, also von dem erwarte ich mir ein bisschen einen Schritt nach vorne. Und ansonsten gefällt mir einfach, dass sie halt da so ganz solides Shooting auch noch haben, um die beiden Bigs halt mit Snare, mit Kennard, der auch noch einen kleinen Schritt nach vorne machen könnte. Von Makir vielleicht noch, markif Morris halte ich eigentlich nicht so viel von, aber so als vierter Big in der Rotation von der Bank. Könnte es auch einigermaßen sinnvoll sein. Aber gut, ja, ist wahrscheinlich zu hoch hier. Mein erster Tipp, was die Pistons angeht. Dann haben wir jetzt ähm, alle Playoff-Teams auf jeden Fall. Beziehungsweise siehst du noch irgendein Team mit Playoff-Chancen?
1: Nee, die anderen sehe ich nicht in den Playoffs. Die
0: Bulls haben so ein bisschen äh, Bass jetzt bekommen nach ihrer guten off -Season. Julian Lage hatte sie bei seinen Top-3-Off-Seasons mit drin. Aber für für Siege, für genug Siege reicht es dir hier noch nicht, oder?
1: Nee. Also ich sehe die Bulls äh, schon als ein Team, das interessante, gute Sachen gemacht hat. Aber damit... Also mich erinnert das so ein bisschen an die Sacramento Kings vor so ähm, zwei Jahren, als die dann eben so ein paar Veterans reingeholt haben und alle gesagt haben, oh, das sind gute Moves jetzt und ähm, dann waren aber die jungen Spieler hm. noch nicht so weit wirklich zu gewinnen hm. und dann ist das Ganze voll nach hinten losgegangen hm. und ich sehe einfach irgendwie gerade hier bei den Bulls noch nicht so richtig, dass die jungen Spieler wirklich bereit sind dazu. Sie haben einen Rookie Point Guard Lowry Marken hat noch nicht so besonders viel gezeigt, gerade von der Effektivität her. Das ist bei Zach Levine eigentlich auch so. Wendell Carter hat in der letzten Saison wenig Spiele gespielt. Also ich sehe dieses Team eigentlich als noch nicht bereit dafür, wirklich zu gewinnen und mich würde es schon wundern, wenn sie tatsächlich viel mehr als 30 Siege holen. Also ich sehe sie so, also ich habe sie auf 29 getippt und also ich habe das von 538 gesehen mit 37 und habe gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dass man mit Kobe White als Rookie-Point-Guard und dann eben, also den Spielern, die sie sonst haben, 37 Siege holt, ich sehe es einfach nicht. Selbst in der Eastern Conference nicht. Also klar, sie haben jetzt äh, Otto Porter, Thaddeus Young, Saduranski. Ich finde die alle gut. Ich mag die auch als Spieler, aber mir fehlt ja einfach irgendwie ähm, die Entwicklung bisher von den jungen Spielern, weil so ein Team wie die Bulls muss halt einfach den jungen Spielern viele Minuten geben. Ähm, ansonsten läuft das nicht und außerdem finde ich auch die Center-Rotation ähm, ja, schon ziemlich interessant. Also sie haben... <lacht> Jetzt yeah. gerade hier auf dem Sheet, den ich hier habe, haben sie im ganzen Kader keinen einzigen Center drin.
0: Ja gut, aber Wendell Carter Jr. ist eigentlich ein Center. Ja, ja. Klar, aber der ist, 20,
1: der ist aber auch 20 Jahre alt. Und
0: Felicio. Ja, genau, das ist richtig. Sie haben da ähm, eigentlich keine spielbaren Werts, also Felicio würde ich da einfach nicht mit reinzählen. Wie viel sie hast du gegeben? 29. Ja, okay. Ich habe 32, bin ein bisschen optimistischer. Auf einer liegt bei 30,5. Also ich werde drüber, du drunter. 37 von 538, das ist schon, wäre schon so der Best-Case, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Kobe bald starten werden als Rookie-Point-Guard. Ich denke wahrscheinlich eher Saturanski, Chris Dunn wahrscheinlich auch eher nicht. Da gab es auch Gerüchte, dass sie ihn irgendwie shoppen. Du meintest bei Markenen Effektivität, oder du meinst wahrscheinlich Effizienz. Bei Effektivität wenn er ja eher so Punkte pro Spiel, da hat er schon 19 Punkte pro yeah, Spiel gemacht. Effizienz, Effizienz ist 107 o rating das ist heutzutage unterdurchschnittlich war ja auch äh, angeschlagen in der letzten Saison, ist jetzt auch seine dritte Saison, das ist ja oft so die Breakout-Season, was ich vorhin schon bei Tatum erwähnt hatte, ich kann mir vorstellen, dass er da jetzt seinen Schritt macht, vielleicht über 20 Punkte pro Spiel und noch ein bisschen effizienter, wenn äh, ihm sagt, er wenig zu viele Würfe klaut. Der ist auch noch da. Otto Porter ist eigentlich eher so ein, so ein Winning Player, finde ich, und Thad Young hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt. Ich habe das eher negativ gesehen, dieses Thad Young-Signing, weil ich halt nicht so nicht so ganz sehe, wie er auf seine Minuten kommt, ohne ja, dass Markinen weniger spielt. Das weil ist ein Faktor, genau. Nebeneinander finde ich defensiv halt fragwürdig dann mit Markinen auf der 5, offensiv nebeneinander, ähm, wenn man dann halt noch einen Big reinholt für die Defense, hatte ich in, im letzten, im Vorletzten Pod gesagt, ähm, dann muss man es halt Young irgendwie auf drei schieben oder so, das äh, sehe ich halt auch nicht ohne den Wurf, den er halt einfach nicht konstant gezeigt hat bisher über seine Karriere. Ja. Also, ja, so als Glue-Guy irgendwie von der Bank okay, aber dann ist man halt kein Winning-Team, wenn dann halt irgendwie die jungen äh, Bigs natürlich mehr Minuten sehen, was sie ja auch sollten, weil äh, das Team, das mal wieder in die Playoffs kommt, ähm, sind dann wahrscheinlich halt Carter Jr., Markanen, Kobe White oder so, die, die Spieler, die das Team tragen, also ja, ich sehe so um die 30 Siege. Man wird wahrscheinlich schon versuchen, jetzt zu gewinnen. Da deuten ja auch die Signings von Saturanski und Fred Young darauf hin. Aber ja, insgesamt fehlt mir da auch noch so ein bisschen die die Qualität und die Erfahrung halt bei den jungen Spielern.
1: Ja, und Fred Young hat laut Basketball-Reference in den letzten zehn Jahren immer über 90% auf Powerforward gespielt. Ja, ja. also Fast das gar nicht auf Wort. Genau, also der also kam mal halt als, sehr, sehr halt als,
0: als Wing in die Liga, aber das äh, ist er halt einfach nicht. Also heutzutage schon gleich zweimal nicht. Also der spielt effektiv dieselbe Position wie Marker, weil sie beide keine richtigen äh, Center sind und auch keine richtigen Wings. Also die sind halt wirklich so dazwischen. Deswegen gefällt mir das Signing jetzt nicht so gut. Ich sehe es jetzt nicht mehr so negativ, nachdem ich Julian so ein bisschen davon überzeugt hat, dass er ja zur Not einfach halt von der von der Bank ein bisschen reinkommt für Stabilität und nicht unbedingt viele Minuten sehen muss. Aber das ist auch das Team, das du jetzt hinter diesen ganzen Playoff-Teams als nächstes gehabt hättest, oder? Atlanta. Oh. Ah ja, wie viele Siege? 33. Okay, ich habe 30, bisschen weniger. Wieso siehst du sie so positiv?
1: Also ich sehe sie auf jeden Fall als Team, das... Weit von den Playoffs entfernt ist, gerade weil sie so viele junge Spieler im Kader haben. Wenn man den Kader so vollgestopft hat mit so jungen Leuten, dann gewinnt man einfach nicht so unbedingt sofort, dass man in die Playoffs kommt. Aber ich sehe sie auf jeden Fall als Team, das schon auf einem ganz guten Weg ist. Auch gerade so vom Spielsystem, vom Playstyle her mit Trey Young als einem Point Guard, der sehr viel gute Sachen an der Offense machen kann. Ich habe einfach das Gefühl, die waren in der letzten Saison mit einem nicht so doll anderen Kader schon bei 29 und dann die natürliche Progression der Spieler und ähm, ein bisschen Weiterentwicklung dazu, dann eben vielleicht ein bisschen mehr Spiele von John Collins, dann ähm, kann das schon passen. Also John Collins hatte ja in der letzten Saison am Anfang gleich relativ viele Spiele verpasst. ja Und wenn der jetzt von Anfang an dabei ist, dann sehe ich schon, dass es das, dass das möglich ist, da nochmal ein paar Siege drauf zu packen. Und sie waren in der letzten Saison auch dann wirklich so phasenweise, also ich glaube so die, die Mitte der Saison war das, wo sie einfach wirklich auch mal 50% ihrer Spiele gewonnen haben, über 15, 20 Spiele. Also das, die haben schon gezeigt, dass sie, dass sie ein bisschen was gewinnen können. Ich traue es ihnen einfach zu, dass sie da 33
0: drauf Ja, sie haben halt irgendwie jetzt einige Spiele reingeholt, die wahrscheinlich nicht viel zu Siegen beitragen können werden. Also ihre beiden hohen Draft Picks Hunter und Reddish und dann halt noch Jabari Parker, Sie haben Deadman verloren auf der 5, der da einfach ein solider Wett war. Und wie ja. ich meine, der spielt er jetzt irgendwie ähm, Alex Len Und hier, wie heißt der von? Jones, von den Warriors. Ja, Alex
1: Len muss wahrscheinlich sogar starten.
0: Genau, also, genau. Das ist das Ding. Dann äh, weiß ich nicht, Vince ja. Carter nochmal äh, zurückkommt. Der hat immerhin die neunten meisten Minuten bekommen. Prince hat viele Minuten bekommen und äh, ist weg. Wie gesagt, da weiß ich eh nicht, ob er ein winning Player ist. Ich denke, dass more mehr zu siegen beiträgt als Evan Turner wahrscheinlich. Also aus meiner Sicht haben sie jetzt hier den richtigen Schritt gemacht und einfach mehr Prospects in den Kader reingeholt, aber das bedeutet halt normalerweise nicht mehr Siege. Auch wenn ich glaube, dass die jungen Spieler, die letztes Jahr schon da waren, schon einen Schritt machen können. Also da will ich gar nicht gegen argumentieren, dass Trey Young besser wird, dass ein Hurter besser wird, dass ein John Collins vielleicht auch besser wird. Aber ich glaube einfach defensiv wird es katastrophal. Also gerade mit den dreien, die vier Minuten zusammen spielen werden, sind alle drei schlecht. Dann noch ein Jabari Parker. Rookies, yeah. also Hunter ist zwar ein guter Defender, aber allein wird er es auch nicht richten können. Und bei aller Liebe für Alex Lennon, also wenn der da hinten drin steht, was da alles auf den Korb zukommen wird, das... Kann er da nicht packen. Alan Crabb bekommt noch Minuten auch ein schlechter Defender. Also ich habe ihm ja auch 30 Siege gegeben. ja, Das, ja. das gebe ich ihm schon.
1: Ja, was ähm. man natürlich zu den Atlanta Hawks sagen kann. Sie hatten letzte Saison 29 Siege und sie hatten die drittschlechteste Defense der Liga. Also, ja, ich sehe es halt ähnlich wieder genau. so. Okay. Es wird wahrscheinlich, also viel weiter nach unten geht es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie auf Cleveland Cavaliers Niveau kommen. Nee. Von daher, <lacht> so in dem Bereich werden sie sich wahrscheinlich bewegen. Und danach kommen dann bei mir noch, ich sage es einfach mal, ja. Washington mit 25. Yeah. New York mit 23 Siegen.
0: Habe ich auch, auch 23. Washington habe ich schlechter. Noch schlechter? Ja, ich glaube einfach, dass Spiel nicht die ganze Saison spielt. Also wenn ja, dann habe okay, ich... Okay, sowas auch.
1: habe ich noch nicht mit einberechnet. Ja, aber irgendwie... irgendwie also wenn sie, irgendwie, bielen, wenn sie es Biel gibt, traden, dann gewinnen sie...
0: Ja, trinken. das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ja, wenn man diese 1230 Siege verteilt, dann hat man tendenziell immer erstmal zu viel, weil man halt katastrophale Verletzungen noch nicht drin hat. Man weiß noch nicht genau, welches Team jetzt so schlecht ist, dass es am Ende der Saison tankt, was dann wahrscheinlich auch nochmal so fünf Siege oder sowas kostet. Oder wenn es da getradet wird. Und man muss sich dann halt irgendwie entscheiden, entweder man hat einfach zu viele Siege verteilt oder man muss halt überlegen, welches Team ist am wahrscheinlichsten, dass es am Ende abstürzt, äh, aus einem der genannten Gründe. Und da habe ich jetzt halt Washington. Und äh, ja, die haben bei mir die zweitwenigsten Siege in der Eastern Conference mit 19. In New York habe ich auch 23, können wir gleich noch drüber sprechen. Dazwischen habe ich jetzt noch Cleveland, aber ich habe die alle... Nee, habe ich nicht alle im selben Regular-Season-Tier. Also ich habe Chicago und Atlanta im Regular-Season-Tier hinter diesen ganzen Playoff-Teams. Einfach so um die 30 Siege. Dann Cleveland habe ich in einem eigenen Tier, weil ich sie nicht so ganz mies sehe. Wobei es auch sein könnte, wenn sie halt Kevin Love traden oder auch einige dieser Vets, dass sie dann auch ganz abstürzen und halt in diesem Tier, wo ich die unteren drei Teams jetzt drin habe, mit New York, Washington und Charlotte, die ähm, ja ich halt so irgendwie um die 20 Siege sehe, weil die wahrscheinlich auch irgendwann feststellen, hey, wir reißen hier nichts. Lass mal die Liga irgendwie tanken und den jungen Spielern die Spielzeit geben. Ja, deswegen Charlotte 18 Siege. Schlechtes Team der Liga. Washington 19, New York 23, Cleveland habe ich jetzt 26. Aber die könnten auch nach da unten stürzen, wenn sie irgendwie Kevin Love traden oder sowas.
1: Ja, Charlotte finde ich schon interessant. Dann würde ja äh, bei Charlotte der Unterschied zwischen Terry Rosier und Campbell Walker... 17 Siege ausmachen bei ja. dir. Oder nee, noch mehr, ne? Ähm, 20. Weil Was so sind sie?
0: 38 Siege? Wir
1: sie hatten 39 Siege. Dann sind es
0: 21 sogar. 21 Siege. Also ja. so viel
1: anderes hat sich an dem Kader nicht verändert.
0: Das ist richtig, außer dass halt Batum und Marvin Williams zum Beispiel noch älter geworden sind. Ja. Oder ich bin falls auch Spielzeit bekommt. Äh. Also bei
1: mir haben die jetzt ja auch nur 22, aber...
0: Ja, ja gut. Ist, ja Ich habe dann halt noch diesen, wie gesagt, diesen Tanking-Faktor mit drin. So, okay, Ende der Saison... Wenn äh, Williams, Batum, Zeller, Bionbo und so noch da sind, dann kriegen die keine Spielzeit mehr. Dann lässt man einfach die jungen Spieler spielen und hofft, dass dann halt... irgendwie Das war in der den den letzten Saison für die
1: Siege der Hornets sogar noch ganz gut. Mit Wayne Bacon und so haben die sogar noch mal... <lacht> ja.
0: ja, aber gut, da <lacht> wollten sie auch in die Playoffs. Also das, der eine Faktor ist halt, okay, Kammer Walker ist yeah. vielleicht für, was ich, 15 Siege oder so gut. Also ist er jetzt im, im Vakuum nicht. Da gibt es ja auch Advanced Stats dazu und so. Und die besten Spieler der Liga sind halt zumindest, was belastbare Zahlen angeht, halt so für so 10 Siege oder sowas gut. Aber jetzt gehen wir einfach mal von 15 aus und die restliche Differenz ist dann halt einfach okay der Unterschied zwischen wir wollen in die Playoffs weil wir Kemba Walker haben ja. und wir sind als der schlechteste Team der Liga wir wollen einen guten Pick und wir wollen einen jungen Spielern Spielzeit geben und es sind dann halt PJ Washington Bridges Monk Bacon und, und wer da halt noch so rum. Ja. Und wie vielleicht können sie ja sogar noch äh, ein paar ihrer Werts mit auslaufenden Verträgen traden zur Deadline. Ne? Irgendwie verzweifelten möchte gern playoff teams oder so. Und kriegen dafür dann halt irgendwie noch einen, einen schlechten Pick. Oder können die halt auch noch, vielleicht einfach nur dumpen. Was ja auch schon okay wäre.
1: Ja. Also ich muss sagen, die Wizards und die Hornets haben vielleicht so die beiden traurigsten Kader. Ich ja. meine, Bradley Beal hebt natürlich die Wizards noch an. Hm. Aber wenn man sich anguckt, was die sonst noch im Kader drin haben, es ist wirklich eigentlich eine reine Katastrophe. Hm. Viel Spaß, Moritz Wagner. Oh, ähm, also allein die Point-Guard-Rotation mit Ish Smith und Isaiah also ja, Thomas.
0: Ja, das ist, das ist echt übel.
1: Also die hatten ja letztes Saison schon so eine unterirdische Defense. Aber wenn man jetzt äh, das sieht, also ja, es ist eigentlich... Wenn man den Kader so hoch und runter guckt, gar kein richtiger NBA-Kader. Also, es ist wirklich.
0: Haben die einen nicht. guten Defender? Mahimi? <lacht> also.
1: Ja, Mahimi kann in zehn Minuten einen guten defensiven Job machen. Genau. In einem anderen <lacht> Bankcenter.
0: Ja. Also, Bradley Beal, wenn er, wenn er will und nicht irgendwie 39 Minuten die Offense tragen muss, dann kann er auch ein solider Defender sein, war letzte Saison nicht, weil er halt das gemacht hat. Das ja. ist
1: wirklich ein unterirdisches Team. Genau. Ja, aber die Cleveland Cavaliers, also ich vertraue einfach Kevin Love nicht mehr, dass er auf dem Feld bleiben kann. Das ist einfach bei mir durch. Ich sehe ihn schon gar nicht mehr so richtig als jemanden, auf den man sich wirklich verlassen kann. Vor der letzten Saison habe ich das noch einigermaßen gedacht, immer schon seit Jahren mit Vorsicht, aber... Ich sehe nicht, dass Kevin Love nochmal ein Faktor für dieses Team wird und dann haben sie eben jetzt noch so einen kleinen Guard und die hatten letzte Saison schon mit Abstand die schlechteste Defense ja, der Liga. Ja,
0: Defense wird wahrscheinlich nicht viel besser, auch wenn sie jetzt noch einen anderen Coach haben, aber der kommt auch vom College, muss sich vielleicht erstmal an die nba da gewöhnen. Sie haben halt einige Wets noch und sie haben nicht genug junges Talent, dass sie die Wets wenig genug spielen lassen können, um halt total abzustinken. Also sie haben halt nebenlauf noch Tristan Thompson, Brandon Knight, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., die halt alle auch schon Ende 20 sind jetzt, John Hansen, Delaware. Dover. Die kriegen ja mit Mühe und Not gerade mal so eine Five aufs Parkett aus jungen Spielern, die einigermaßen irgendwie zusammen spielen können. Also mit Kevin Porter, Windler und Garland natürlich die drei Rookies, dann vielleicht noch Sexton dazu und dann irgendwie Sizic. Oder so. Aber, wie gesagt, 26 ist vielleicht sogar auch gegriffen. Klingt übel, aber...
1: Ja, wir können ja nochmal einen Satz zu den Knicks sagen. Wir haben jetzt ja, den Knicks genau. noch gar nichts gesagt.
0: Wie viel hast du auch? 23?
1: 23, ja. ja. Vielleicht kannst du einfach nochmal so in einem Satz zusammenfassen, wie du jetzt den Kader gerade so siehst, weil ich hatte schon bei Twitter gesehen, dass die Knicks-Supporter da sehr unzufrieden mit sind, wie die Offseason gesehen wird und... Ähm, ja.
0: Also, Shoutout an New York, Knicks, Germany, Austria, den Verein, wo einige Mitglieder, die haben irgendwie 100 Mitglieder, auch mir oder uns auf Twitter folgen und wo wir dann immer wieder in kleine Diskussionen auch kommen und so. Und die können es halt nicht mehr hören, dass man die ganze Zeit auf Knicks draufschlägt und wie scheiße die Offseason war. Ich habe jetzt in der letzten Folge die Knicks auch immer ein Flop drei Offseasons drin gehabt, nicht als schlechteste Offseason, weil sie haben sich jetzt nicht die Zukunft auf Jahre verkackt oder irgendwie so. Aber ich verstehe überhaupt nicht, was sie da gemacht haben. Ich will es nicht nochmal wiederholen, weil die Hörer haben es halt schon gehört. Aber für mich macht das alles nicht so viel Sinn mit den ganzen Rollenspielern auf der einen Seite und den ganzen jungen Talenten, die teilweise ja auch kurz gute Upside haben auf der anderen Seite, weil ähm, ich sehe nicht, wie die Rollenspieler von den jungen Talenten großartig profitieren können. Dafür sind sie einfach noch zu schlecht. Die Rollenspieler haben die aber auch nur einen gewissen Wert oder auch einen Trade-Wert oder können ihr Gehalt nur einigermaßen rechtfertigen, wenn sie Spielzeit bekommen, die dann wieder von den jungen Spielern weggeht. Ich finde den Kader nicht besonders homogen. Sie haben viel zu viele Spieler, die eigentlich nur no Bigs sind oder Bigs sind oder nur no Bigs verteidigen können, aber das ist auch nicht so richtig, aber eigentlich keine Center sind, die nicht nebeneinander spielen können mit Portis, Randall, Morris. Das sind für mich halt alles irgendwie so die ungefähr selben Spielertypen. Das passt für mich einfach vorne und hinten nicht zusammen, das wird früher oder später dann ähm, bestimmt auch festgestellt werden von den Knicks, dass die Saison natürlich nichts zu reißen ist. Und dann können sie vielleicht zur Deadline noch den einen oder anderen dieser werts auf dem Einjahresdeal mit einer Option aufs Zweite oder einem ungarantierten Vertrag fürs Zweite Jahr zur Deadline vielleicht loswerden oder so. Und früher oder später werden dann hauptsächlich nur noch die jungen Spieler wahrscheinlich Spielzeit bekommen in der zweiten Saisonhälfte, denn das wird einfach nicht für besonders viele Siege dann reichen.
1: Ja, ich hatte vorhin nochmal geguckt, also Marcus Morris, Tash Gibson, Julius Randle und Portis? Äh, Bobby Portis, die haben alle die meisten Minuten in der vergangenen Saison auf Power Forward gespielt. Ja. Und man muss ja aber schon sagen, dass Gibson und Portis auch Center spielen können. Also Portis hat bei den Wizards äh, relativ viel Center gespielt. Ich glaube 25% seiner Minuten. Ich habe mal geguckt, die Lineups waren für Wizards Verhältnisse auch ähm, relativ erfolgreich. Echt? Ja, es war gar nicht so schlecht. Ja, also Small Samples war das wahrscheinlich auch. Ja, aber ich meine, 25% seiner Minuten, also da konnte man schon so ein bisschen was sehen, würde ich mal sagen, auch über die ganze Saison. Sehen. Ja, aber
0: der war ja nur die letzten paar Monate bei dem Ursatz.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das Sample war jetzt nicht riesig, aber ähm, also jetzt ist ja jetzt nicht so, dass sie da vernichtet wurden. Also ich glaube, Gibson und Portis können schon auch Center spielen. Mit Portis hat man dann eben auch jemanden, der auf der großen Position da noch einigermaßen schießen kann.
0: Ja, also Gibson muss eigentlich der Backup-Center sein. Also auf der 4 gibt es einfach keine Minuten. Also der ist wahrscheinlich der Backup von Mitchell dann. Die haben ja auch niemanden anderen.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Also dann haben sie eben diese ganzen Leute jetzt für die beiden großen Positionen. Da können die das dann eben mit Mitchell Robinson zusammen irgendwie ausloten, wie sie das machen. Ich sehe es auch als ein bisschen zu viel. Also da wäre einfach ein Spieler nochmal ganz gut gewesen, der auch die drei spielen kann. Ne? Das, ja. wäre, das wäre schon ganz gut gewesen. So, so haben sie jetzt irgendwie Veterans im Frontcourt und ja, Bullock, ziemlich, we Bullock, ziemlich halt. wenig Erfahrung im, im Backcourt und auf den Wings. Und ich muss auch sagen, dass insgesamt ich das äh, als ja, so ein Team sehe, wo ich einfach finde, defensiv ist es einfach viel zu wenig. Also ähm, yeah. wenn man da sieht, dass sie Julius Randall und ähm, Dennis Smith Jr. zum Beispiel zusammen spielen oder so, das ist, das wird schon hart. Und dann eben auch mit der Effizienz von den Rookies dann eben gepaart, das wird schon. Also wenn es 23 Siege werden, dann, dann ist das schon, glaube ich, passend. So.
0: Ja, denke ich auch. Also wie viele gute Defender haben die im Kader? Also wie Nelly Kina, der vielleicht noch getradet wird. Tash Gibson. Touch Gibson. Also das wird wahrscheinlich übel und offensiv, sehe ich es halt auch Mitchell Robinson. Ja, aber ist er wirklich schon ein Plast Defender? Also ich habe jetzt auch wieder in der Summer League, glaube ich, alle nix spiele gesehen. Er ist halt so jumpy. Er hatte irgendwie die meisten Blocks in der gesamten Summer League, 3, aber ich glaube, dass er mehr Goaltendings als Blocks hatte. Also ich habe jetzt keine Zahl gesehen, aber so vom Gefühl her hatte der mindestens so viele Goaltendings wie Blocks. <lacht> und dann noch die ganzen Fouls. Also der springt halt immer und dann entweder er blockt den Wurf, was er halt kann mit seiner Athletik und seinen langen Arm, oder er macht einen Goaltend, oder er macht einen Foul. Und zwei von den drei Sachen sind halt scheiße. Also ich, ich weiß nicht, ob der schon Plastifender ist in der nächsten Saison.
1: Ja, wir werden es sehen.
0: Ja, vielleicht noch zu den Overunders und so, zu diesem Bottom-Tier hier. Cleveland 24,5, bin ich jetzt leicht drüber, für für Team 21, wow. New York 27,5, also klassisch natürlich ein bisschen höher. 538 23, genauso wie wir. Washington 28,5. Kann ich sehen, wenn Biel irgendwie die ganze Saison spielt. Äh, 538 sogar 32. Das, das ist
1: kann ich über, also die dieses, größte
0: Diskrepanz von dieses allen. Dieses
1: Modell muss nochmal überarbeitet werden. <lacht>
0: <natürlich>. <lacht> ja Also das ist echt die größte Diskrepanz von allen Teams bei mir. Stand heute. Charlotte 24,5. Da ist halt äh, vielleicht der Tank in den letzten zwei Monaten noch nicht so wirklich mit eingerechnet. 538 26. Sind wir beide klar drunter. Okay, dann äh, sind wir jetzt einigermaßen gut durchgekommen. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen über eine Stunde. Das ist okay.
1: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Wenn du ein Team auswählen müsstest von der Eastern Conference, wo du glaubst, sie haben das größte Potenzial, so ein Überraschungsteam zu werden, ihre, ihren Wert, den du jetzt für sie gewählt hast, ähm, out relativ, zu performen. relativ deutlich auszuperformen. welches Team würdest
0: du wählen? Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht Philly. Ich habe jetzt nur 52. Vielleicht holen die irgendwie 60, sind 80 mehr. Wenn... Das ohne Embiid gut klappt, wenn es gut gestärkert werden kann mit Hawford, wenn er fit genug ist oder einfach doch mehr spielen will, was ich nicht unterstützen würde. Aber sonst sehe ich jetzt spontan kein Team, das vielleicht acht Siege mehr holen kann, als ich jetzt hier gesagt habe. Also wie gesagt, Washington, vielleicht holen die doch irgendwie 27 Sieger anstatt 19. Oder Charlotte 26 statt 18. Dann haben sie auch acht mehr, als ich jetzt hier stehen habe. Atlanta 38, kann sein. Chicago 40, glaube ich nicht. Ja, vielleicht aus diesem Detroit, Miami, Indiana, hier irgendein 50 Sieger. Ich sag spontan mal Philly. Ich habe auch gesehen, dass die title orts ich habe sie mir jetzt hier nicht rausgeschrieben, auf Philly ganz gut aussahen, schon vor ein paar Wochen mal, also als das Team so einigermaßen stand. Und ich hatte noch so ein paar Euro auf meinem Wettkonto rumliegen, habe ich die direkt mal da draufgeschmissen, so wie ich es vor einem Jahr schon bei Toronto gemacht habe. An dieser Stelle der Hinweis, ich habe nicht auf Facebook eine Nacht bekommen von einem Hörer, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich die NBA-Wetten erwähne, dazu sage, dass Sportwetten gefährlich sein können. Also hiermit erledigt, ja, passt auf, wenn ihr Geld auf Sportereignisse setzt, das kann da hinten losgehen und vor allem setzt nicht Haus und Hof auf irgendwelche Sportereignisse, so wie das der Arne hier mal empfohlen hat.
1: Also wenn ich wetten würde, dann immer gleich alles.
0: Ja genau, alles oder nichts. Also das habe ich gemacht, ich ich sage jetzt auch mal spontan, Philly, weil ich jetzt Zeit nur 52 Siege hier gegeben habe und das Ceiling vielleicht schon so hoch ist wie bei den Bucks und da habe ich 60.
1: Ja, bei mir wären es glaube ich die Toronto Raptors.
0: Was hast du noch mal? 45. Was siehst du da maximal?
1: Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, wenn alles glatt läuft und die Veterans nochmal eine richtig gute Saison spielen, die 50 auch knacken. Also, so vielleicht. 50 mehr. Ja, vielleicht so 50, 51. Okay,
0: du siehst dann bei keinem anderen Team die Wahrscheinlichkeit höher, dass die 50 mehr holen?
1: Ja, also, vielleicht noch Chicago. Da hab ich, die habe ich jetzt bei 29. Mit den Vets. Wären die meine zweite Wahl so. Und, ähm, und Brooklyn 43 ist auf jeden Fall auch schon so, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist so mein äh, Empfinden, aber da kann ich mir auch vor. Also es würde mich auch da nicht wundern, wenn die eine bessere Saison spielen, wenn Curry 30 Punkte im Schnitt macht und sie so richtig gute Chemistry haben und dann irgendwie die 50
0: knacken. Äh. 30 Punkte im Schnitt, ja. Huh? Dann müsste er jetzt ja richtig motiviert sein. Und ja gut, die Nazis ja irgendwie das Team, von dem er als Kind schon ein Fan war. Wer weiß. Okay. Dann haben wir es jetzt aber. Wirklich? Und... Checkt auf jeden Fall dann den zweiten Teil über die Western Conference aus. Gibt's dann wie gesagt nicht hier bei Jeden Tag NBA sondern beim NBA-Tauchgang ist der Podcast von Arne, den er normalerweise mit seinem Bruder Nils aufnimmt, aber manchmal bin auch ich dabei oder der Kollege Tom Schneider von gottugast.de oder noch ein paar andere Jungs aus dem Freundes- und Bekanntenkreis von Arne und Nils zum Beispiel, der auch schon diesen Podcast erwähnte Zwillingsbruder von Arne, der Jan. Also NBA-Tauchgang auschecken, gerne wenn ihr das hier alles ganz anders seht, mit uns auf Twitter interagieren. Wir haben da wirklich Bock drauf, immer zu diskutieren. Da ist auch am Start unter Ad Arne Brandt mit 3 R beim Nachnamen. Brandt. Brand. Brand. Und ich bin natürlich unter Ad jeden Tag NBA zu erreichen. Oder at jweiker-NBA. Das ist mein anderer persönlicher Twitter-Account. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute.